1: Offer ends April 30th. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com.
0: Quelle que soit l'activité, la douleur fait partie de la vie. Les sportifs se blessent en pratiquant tandis que les sédentaires souffrent de rester assis. Est-ce une fatalité Kiné, ostéo, crossfitter et marathonien, aime ton kiné m'explique pourquoi on a mal et comment y remédier. Ce jeune papa est devenu célèbre sur Youtube, avec ses vidéos de vulgarisation biomécanique, très visuelle grâce au body painting. Et je dois dire que je me suis régalé. On a parlé de prévention, de longévité, de comment préparer de nouveaux défis comme le half marathon des sables, de récupération, de PPG. Bref un épisode dense et holistique, comme je les aime, bourré d'outils, de hacks et de conseils réellement applicables dans nos quotidiens pour s'épanouir au maximum de nos potentiels. Et pour ne rien gâcher, son énergie est communicative et te donnera la pêche pour le restant de la journée. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute Salut Emmerich
2: Salut David Écoute, comme tu le sais, je démarre toujours ces podcasts par un petit check-in où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Alors dis-moi okay. tout, comment ça va
3: eh ben, Ça va très bien, merci. Euh, l'énergie est plutôt bonne. Euh, on, est le jeu, on est jeudi, jeudi c'est un jour où je ne suis pas au cabinet. C'est moi qui dépose la petite et donc le matin j'ai le temps de passer du temps avec elle et ça me fait du bien en général. Donc là, tu vois, euh, on s'est réveillé, on a pris notre café, notre biberon tous les deux, on a eu le temps de lire un peu des histoires, d'aller de, faire un peu de trottinette avant d'aller chez la nounou. Donc euh, plutôt cool, je savais qu'on avait le podcast un peu long, donc je peux même passer à la boulangerie, me prendre un petit truc pour me faire plaisir. Donc euh, plutôt très bonne énergie pour commencer. Et toi Cool.
2: Eh ben écoute, euh, justement, on en parlait. Et euh, eh ben comme toi, tu vois, ça fait euh, donc j'ai ma deuxième fille là qui qui, qui vient de naître. Ouais. Et, euh, ouais. et donc ça fait 15 jours que je passe toutes mes matinées avec avec mon aîné qui va avoir trois ans. Donc euh, puisque la la, la maman s'occupait de de la nouvelle. Et donc tous les matins, on a fait plein de choses. Tu vois, entre père et fille, euh, j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive de passer autant de temps avec elle euh, vraiment en tête à tête etc et euh, en plus à trois ans elle commence à faire euh, beaucoup plus de choses mmh. et, euh, et donc on s'est vraiment vraiment bien amusé ça m'a fait beaucoup de bien d'être un petit peu obligé aussi tu vois de, de prendre ouais. ce temps là et, euh, et, donc, euh, et donc là je, je reviens voilà de 15 jours de kiff l'après midi je bossais cool. et puis le soir je faisais du pot à pot avec la nouvelle donc ah, euh, tu vois j'avais bah, ça c'est canon aussi ça c'est ça J'avais cette belle ondulation <rire> 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 et puis euh, et puis là bah du coup c'est le premier podcast que, que j'enregistre depuis, depuis, depuis la naissance, depuis 15 jours Donc je suis content aussi de, de reprendre les podcasts Parce que c'est quelque ouais. chose qui m'anime, qui, qui, me, qui me rend heureux Qui me met en état de flow. Et puis, et puis je suis content de le faire aussi avec toi notamment cool. Merci euh... beaucoup pour l'invitation en tout cas Ouais, bah, Merci à toi d'y avoir répondu euh, D'ailleurs dis-moi, tu parlais de ta petite, ta petite routine matinale, du petit café euh, et ouais. euh, de la boulangerie euh, Est-ce que, est que tu démarres toutes tes journées par euh, une bonne routine de mobilité Ou bien euh, ça c'est simplement un fantasme
3: euh, non, euh, pas par une routine de mobilité, on va dire que le matin je suis plus à me battre contre mon téléphone, on euh, va dire que c'est ça ma routine actuellement, pour faire très simple, moi j'ai deux matinées, soit en fait je fais 7h-15h au cabinet, soit je fais 15h-22h au cabinet, donc en fait soit vraiment le matin je me réveille et je file travailler au cabinet, soit au contraire c'est le matin où je dépose la petite et où j'ai un peu plus de temps, et là justement j'essaie de de me concentrer pour être avec elle, tu vois. Et euh, on va dire que c'est ça ma routine à moi, ça est vraiment de se dire parce que vu que je suis pour ceux qui connaissent pas kiné ostéo mais aussi créateur de contenu sur les réseaux, et eh ben j'ai un peu cet appel permanent de la des réseaux sociaux et donc le matin, je me vraiment je me dis pose ton téléphone, soit avec ta fille, soit avec elle et pas en train de checker autre chose à côté et on va dire que c'est une routine qui me fait plus de bien qu'une routine mobilité. OK.
2: Parce que, euh, en réalité, maintenant, euh, la partie créat de contenu, etc., c'est vraiment devenu une facette euh, de ton travail, de ton quotidien. Euh, J'entendais que, que tu tournais parfois le dimanche, je ne sais pas si ça arrive encore. Comment ouais. est-ce que tu, tu manages un petit peu euh, toutes euh, toute ces, ces parcelles de ta vie, entre celles de père celles de sportif euh, celles de créateurs de contenu, euh, celles mm. de praticiens, d'accompagnants de santé de, J'ai la, la chance d'avoir ouais.
3: un, un planning assez bien fixé et posé qui fait que j'arrive à tout faire rentrer. Il euh, y a donc trois fois dans la semaine où je commence tôt le matin en cabinet et je finis à 15h. Donc ça, ça me laisse le temps entre 15h et 17h30 d'aller faire un peu de sport et de récupérer ma fille et de passer ensuite du temps avec elle. Euh, donc ça, c'est trois fois dans la semaine. Il y a le mardi où je fais 15h-22h et du coup, bah, le matin, j'ai le temps d'occuper de la petite, d'aller faire mon sport, de, euh, de faire un peu de contenu sur les réseaux, de faire un peu de montage, préparer mes publications YouTube et compagnie. Et avant le jeudi, je suis au cabinet. J'ai complètement arrêté le jeudi au cabinet aussi. Euh, et le jeudi, je suis complètement sur les réseaux ou en train de tourner des podcasts comme aujourd'hui ou sur des tournages, etc. Euh, et de temps en temps, le dimanche, ça m'arrive aussi de tourner euh, pour plusieurs raisons. Bah déjà, ça me permet d'avoir des grosses journées de tournage et ma compagne qui puisse s'occuper de ma petite. Donc, il euh, y a moins de logistique avec la nounou. Il faut que je me dise, voilà, à 17h30, euh, il faut absolument que je sois je, je, je arrivé. Euh, ça me permet d'avoir des lieux, des fois, qui sont moins occupés, comme des cabinets de kiné ou des salles de sport pour pouvoir tourner. Donc, c'est pratique de tourner le dimanche. Euh, et j'ai un concept en body painting où quand je vais venir expliquer euh, la douleur de l'épaule, euh, l'asiatique etc il y a quelqu'un qui vient peindre l'anatomie, le dessin, le muscle et compagnie et la personne qui fait ça c'est un ostéopathe et du coup lui aussi il travaille aussi à côté et donc c'est plus facile de faire ça un dimanche donc j'essaie de ne pas le faire souvent, je dois le faire euh, 4 fois dans l'année à peu près de me prendre une grosse journée, on commence à 8h, on finit à 18h, 19h et, euh, et on bombarde
2: Ouais bah là ce, ce body painting c'est vraiment ta, ta marque de fabrique ouais. et euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer justement ton, ton dessinateur euh, au festival du potentiel humain euh, Ouais au Axel Ouais et, euh, et du coup j'ai pu le voir en live, il a dessiné euh, l'épaule, le, euh, le deltoïde, le biceps de, de Steve et euh, ouais, c'est magnifique hein, c'est mm. magnifique
3: c'est cool et en fait c'est vrai que je me rappelle moi pendant mes études de kiné, tu euh, t'avais des gens quand on a commencé à apprendre l'anatomie, vraiment on comprenait rien à ce que mmh. expliquait. moi pour l'anecdote je me rappelle mon premier cours d'anatomie du monde supérieur, on passe deux heures à faire la clavicule. Alors c'est un os en forme de S italique gna, gna, gna. à la fin du cours je savais toujours pas où était la clavicule c'est-à-dire que et vraiment alors aujourd'hui donc moi je suis diplômé de 2013 en kiné aujourd'hui il y a des logiciels 3D qu'on n'avait pas nous à l'époque qui sont vraiment vraiment très cool où en gros tu as un squelette en 3D sur un logiciel tu peux enlever un muscle clac il disparaît tu vois ce qu'il y en dessous donc ça vraiment c'était euh, c'est vraiment très utile et à l'époque nous ça nous a beaucoup manqué on a mis beaucoup de temps et beaucoup de mal à comprendre cette anatomie qu'en fait tu apprends dans un livre en 2D mais qui, en réalité, est en 3D. Et donc, t'as pas ce jeu de profondeur, ce jeu de, ça commence devant, puis ça tourne et ça va sur le côté, ou ça tourne sur lui-même et ça descend. Et donc, le body painting sert aussi à ça pour, bah, vulgariser pour monsieur, et même tout le monde qui ont souvent euh, des douleurs, où on en... ils ont entendu dire que c'était leur ménisque, leur arthrose, et ben, permettre de mieux comprendre ce que c'est exactement, où ça se situe, et pourquoi est-ce que, euh, oui ou non, ça fait mal.
2: Ouais, et puis en plus tu tu vois directement comment s'allonge, comment se raccourcissent les muscles, etc. En comment genre, comment est-ce qu'ils sont insérés Enfin, mm -hmm. c'est quelque chose qui était hyper théorique devient extrêmement pratique, extrêmement visuel. Ouais. d'ailleurs, je me demande est-ce que euh, est, cette connaissance, cette compréhension de l'anatomie, elle se transfère sur tes sensations corporelles, sur la façon dont tu perçois ton corps, ton mouvement dans l'espace. Est-ce que euh, quand tu fais du crossfit, par exemple, tu te dis OK, euh, bah là, c'est en train de bouger comme ci, comme ça. Est-ce que ça a vraiment amélioré ta, ta 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 proprioception ou pas spécialement
3: c'est une super question qu'on m'a jamais posée, je suis en train d'y réfléchir, parce qu'en fait ce qui est compliqué c'est que je suis persuadé à 100% que j'ai un, un meilleur schéma moteur ressenti qu'une grande partie de la population, mais je saurais pas dire si c'est dû à ma pratique sportive, parce que je fais quand même beaucoup de sport, euh, 5-6 heures par semaine, chaque semaine, depuis pas mal d'années, ou à l'atomie, en réfléchissant en même temps, je pense que c'est un peu des deux, parce que je pense que tu prends que quelqu'un qui fait de la musculation, par exemple, euh, je pense à Nassim Saïl, je sais pas si tu connais, c'est euh, un coach qui est très connu sur les réseaux et qui, lui, vraiment est dans l'optimisation de chaque fibre musculaire, etc. Je pense que lui, de la même manière, euh, ou quelqu'un qui fait beaucoup de muscu, il sait quand il fait un squat, c'est son quadriceps, c'est son fessier, mais moi de pouvoir en plus le visualiser précisément, et je le vois quand je change avec des coachs des fois ils ont une très bonne connaissance de tel mouvement fait travailler tel muscle mais dès que tu leur changes un peu leur repère euh, le bras il va faire 20 degrés d'ouverture en plus ou en moins dans un sens ils sont perdus parce que tu les as sortis de leur référentiel de la pompe elle se fait comme ça ou de la traction elle se fait comme ça et donc je pense que d'en plus d'avoir l'anatomie euh, vraiment euh, comment est le corps, comment il bouge, ça me donne une vraie carte supplémentaire. Donc je pense que c'est la combinaison des deux. C'est cette vision atomique mais quand même la pratique sportive et d'avoir ressenti sur soi. Moi je suis un grand défenseur de euh, que ce soit dans la kiné, dans le traitement, dans la prépa physique, le sport, de il y a beaucoup de théo connaissances théoriques, mais si on les a pas testées, il y a un vrai manque. Et je pense que c'est la combinaison des deux qui fait ça.
2: Ouais, et puis dans la musculation, t'es es vachement sur des chaînes hyper fermées, sur des mouvements qui sont très très longitudinaux, qui utilisent pas beaucoup de, de plans dans l'espace et qui ont peut-être moins de transférabilité. Bon, après on en revient sur cet éternel débat de qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui ouais. ne l'est pas. Mais euh, mais tu vois, par exemple, mon ami Rudy, je, je... Petit, petit clin d'œil à lui, euh, qui vous euh, vous oui, okay. euh, qui 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 quand il, quand il doit nager euh, dans l'eau, euh, a les épaules qui congestionnent. Et puis au final, tu vois, la brasse est compliquée euh, parce qu'il bah, il a, il a toujours été dans certains schémas. Et puis il trouve que c'est compliqué d'en sortir une fois ouais. que bah, tu as énormément renforcé euh, ces, euh, ces schémas moteurs-là, ces paternes-là.
3: Je suis d'accord avec toi. Le, euh, le, le but de la musculation étant vraiment le développement de, des subs musculaires, principalement. Bien que chacun puisse y mettre un peu la définition qu'il veut, mais en général, ça reste ça. Comme tu le dis, on a des axes de travail qui sont quand même très soit antéro postérieur avant-arrière, soit plutôt de la rotation pure quand tu veux faire par exemple les obliques, soit du plan sur les côtés quand par exemple tu fais les épaules et t'en sors assez peu. Le crossfit l'a démocratisé un petit peu plus, mais ça reste encore très antéro postérieur bien que tu as un peu plus de pivot. Là où par contre, en effet, tu vas prendre un footballeur, tu vas prendre un tennisman, un rugbyman ou tous les sports comme ça euh, beaucoup plus dynamiques, là le corps bouge beaucoup plus dans tous les sens. Et, euh, et c'est vrai que souvent, ça fait des sportifs bien musculairement, mais un peu tout raide. Donc euh, on voit que leur corps n'a l'habitude de fonctionner que dans un type de contraction et de mouvement. Et ça, je pense que d'un point de vue sport santé au sens large du terme, c'est pas l'idéal.
2: Et pourtant, toi, tu arrives à quand même avoir une shape de malade, euh, qui paraît quand même surprenante pour un mec qui fait du CrossFit, euh, parce que bah, le CrossFit, justement, tu tu, tu travailles pas spécialement l'hypertrophie. Euh, en tout cas, c'est pas l'objectif premier. Et puis, il y a mm -hmm. plein de, de la plupart des CrossFiteurs qui ont des gros physiques. En réalité, ils font de la muscu à côté, quoi.
3: Ouais. Alors déjà, merci pour le compliment. Euh, ça dépend ce que tu appelles par gros physique. On va dire que euh, quelqu'un qui ne fait que du CrossFit, on a. Alors une fois que vraiment tu as un gros volume et une alimentation à peu près équilibrée, on a un peu tous les mêmes physiques parce que bah, ça reste un sport euh, de poids puissance, il n'y a pas de catégorie de poids. Donc si tu veux pouvoir courir vite, soulever des grosses charges et te soulever toi-même, il y a un moment donné où tu ne peux pas être trop gros ni trop maigre. Donc c'est pour ça que les crossfitters, on a des physiques qui se ressemblent beaucoup avec en général par exemple des abdominaux visibles mais très vers l'avant. En général, il y a un vrai six-pack, mais comme si la personne l'avait bu un peu de bière avant, tu vois, on n'a pas le ventre très très plat en général. Euh, on est assez dessiné parce qu'on a quand même un gros volume de sport avec beaucoup d'intensité, donc le nombre de calories dépensées euh, est quand même assez élevé. Le crossfit est un sport qui prône en plus toute une hygiène de vie. Donc quand vraiment t'es crossfiteurs euh, dans l'âme, si je puis dire, euh, on te parle beaucoup de nutrition, d'alimentation, on te parle de ton sommeil, de ta récup, chose qu'on ne faisait pas énormément, tu vois, quand moi j'ai fait du rugby dans le passé, etc., euh, quand j'étais plus jeune, c'était euh, fait ton entraînement puis rentre chez toi. Donc c'est vrai que souvent, les crossfiteurs ont des physiques euh, assez dessinées, et c'est vrai que de plus en plus, dans le crossfit, on se rend compte que c'est important d'avoir de la musculation, et moi qui suis dans le crossfit depuis, on va dire, une dizaine d'années, j'ai vraiment vu ce courant où l'entraînement de manière globale a beaucoup changé, où on est moins à se mettre des grosses cartouches tout le temps, et un peu plus de temps en temps à faire du renforcement à côté, à faire de, vraiment de la muscu, parce qu'on s'est rendu compte que on en avait quand même besoin pour protéger nos épaules, qui est l'une des zones les plus blessées au crossfit, ou le dos, ou les genoux.
2: On te, on te voit parfois partager tes, des circuits au kettlebell sur, sur les réseaux, je pense que c'est un outil que, que tu affectionnes peut-être particulièrement, ou alors c'est peut-être parce qu'il est assez... Assez accessible de par son côté hyper minimaliste, euh, mmh. sans avoir besoin d'une salle, etc. Euh, c'est une belle image de ton entraînement ou bien
3: c'est simplement euh, une des facettes Alors, c'était une bonne image de mon entraînement euh, parce que... Euh... Quand, depuis on va dire janvier 2023 j'ai pas mal réduit le crossfit pour préparer euh, une épreuve de course qui arrive là dans trois semaines donc le half marathon des sables euh, j'avais pas eu de temps euh, parler t'inquiète voilà. <rire> c'est vrai que j'ai pas mal réduit le crossfit mais si avant de ça donc vraiment euh, depuis, donc, depuis que je fais du crossfit jusqu'à 2022 c'est vrai que le kettlebell ou la dumbbell n'est pas ce qu'on voit le plus dans le crossfit mais ça restait un truc que moi j'apprécie beaucoup et que j'utilise pas mal dans mon cabinet avec mes patients je trouve que c'est assez maniable et j'aime bien euh, dans mon ressenti personnel en tout cas l'inertie que ça va mettre sur des mouvements comme le snap, donc l'arraché, donc le poids est au sol et tu vas le lever au-dessus de ta tête en une seule fois, ou le clean and jerk, le poids est au sol, tu le mets sur les épaules, puis tu le lèves au-dessus de ta tête. Je trouve que c'est des, des mouvements qui, qui sont extrêmement complets, euh, qui te permettent de développer beaucoup de qualités physiques plus qu'un biceps curl, tu vois, par exemple. Qui te... Ça te demande de la vitesse, de l'explosivité, de la coordination, de la force, mais aussi de la souplesse, de pas mal d'articulations différentes. Donc, c'est vrai que c'est des outils que j'utilise beaucoup et qui devraient être, à mon avis, un peu plus développés pour le sport santé en général.
2: Ouais, ben, bah justement, euh... bah... On va parler de, de, de ta préparation du, ouais. euh, du half marathon des sables et puis même du marathon que t'as pu faire avant, mais donc puisqu'on est sur la partie euh, kettle et puis renforcement etc, euh, qu'est-ce que tu qu que as gardé comme exercice justement en partie prépa physique pour, euh, pour ces objectifs d'endurance
3: alors, pour ces objectifs d'endurance, je n'ai pas du tout gardé de, de euh, partie crossfit, donc le, tout ce qui va être snatch, le kinexer, ce dont on vient de parler, je vais peut-être en faire une fois par semaine, plus pour le côté plaisir, parce que c'est ce qui me, parce que ça me fait vraiment du bien d'en refaire, et j'aime bien, comme marcher sur les mains, ça ne me sert à rien, mais j'aime bien en faire, donc je le fais de temps en temps. Euh, par contre, ce que j'ai beaucoup intégré, que je faisais moins, c'est beaucoup plus de renforcement musculaire, euh, les mollets, beaucoup, que je travaillais quasiment jamais au crossfit, tu les travailles indirectement, parce qu'il y a de la corde à sauter, euh, ou des sauts sur une box etc. Donc euh, là, dans ce cas-là, oui, t'es pour bon, les travails, mais jamais en renfaux. Beaucoup plus de renforcement des moyens fessiers, euh, en lien avec la course à pied. Et j'ai gardé, mais ça j'en avais déjà dans le crossfit, mais je l'ai gardé de manière plus régulière, euh, du squat et du soulevé de terre. Lourd. Euh, et donc c'est vrai que ça, c'est un peu des impondérables que j'essaie de garder dans mes séances euh, chaque semaine, en plus de ma course à pied euh, de euh, trois sorties semaine. Et du coup, t'as rien gardé pour pour entretenir, on va dire,
2: les les chaînes musculaires, etc., qui sont peu sollicitées avec la course à pied
3: Au niveau du haut du corps
2: Ouais, par exemple. Ouais.
3: Alors ça, j'en fais un petit peu, mais c'est pas une priorité. C'est-à-dire que je continue de faire des tractions, du développé couché, euh, du tirage, de la poussée. Donc vraiment beaucoup plus de musculation. Mais on va dire que sur une semaine, je me fixe, je me fixe toujours six entraînements. De temps en temps, j'en fais 6, de temps en temps, j'en fais 5 en fonction un petit peu de la motivation ou les, les imprévus familiaux, on va dire. Et euh, s'il y a des éléments qui doivent sauter, ce sera le haut du corps. Tu vois, je vais garder mes trois sorties courtes, je vais garder mon renfort bas du corps. Et si je peux, bah, je vais garder un peu de crossfit, je vais garder, de temps en temps, je fais un peu d'intervalle sur du rameur, sur le vélo à bras, euh, tu vois, des trucs un peu ludiques et le renforcement haut du corps. Mais pour moi, ça reste pas la priorité, donc c'est vraiment euh, du bonus.
2: Ok, c'est marrant. Moi, j'ai j'ai une stratégie parce que donc euh, un petit peu comme toi, d'une certaine façon, enfin euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, plutôt de la muscu, de la force, etc. Euh, un peu une passade de Movenat aussi euh, qui m'a qui m'a pas mal plu. Euh, j'ai toujours essayé d'avoir cette image un petit peu polyvalente de poly polyvalent de l'athlète polyvalent. Polyvalent. J'ai fait du crossfit aussi. Ouais. Et puis là, euh, je me suis je me suis lancé dans des dans des défis euh, d'endurance, euh, Une Spartan ultra que j'ai fait cette année. Et puis ouais. euh, un truc qui pourrait ressembler à ton h marathon des sables euh, que je vous avais fait en 2025, c'est quatre courses, quatre ultra trail euh, sur une semaine, enfin sur cinq jours en autonomie dans quatre des endroits les plus extrêmes au monde. Donc il y a ah, des déserts, ça collait l'Arctique. Ouais, voilà. et, euh, et donc, mais donc je veux faire ça, donc, euh, donc je, je, je me donne quand même une certaine inertie pour pour atteindre cet objectif. Et donc là, euh, je, je cours quatre fois par semaine mm -hmm. et je me suis gardé trois euh, séances, on va dire de de renfo euh, par semaine avec la kettle aussi et puis des anneaux euh, ouais. et moi j'ai plutôt visé tu vois ce qui me semblait être les manquements de ce que je travaillais pas en course à pied tu vois j'ai l'impression par exemple que les quads les mollets etc quand je fais des sorties longues en trail que que je fais pas mal de dénivelés etc ils sont déjà vachement sollicités et donc euh, et donc sur ces trois séances là j'en ai une où je fais euh, euh, j'aime bien travailler sous forme d'éboums de 10 minutes où je ouais. fais euh, snatch et euh, snatch et pompes euh, pompe explosive une où mm -hmm. je fais euh, traction aux anneaux et puis euh, dips aux anneaux et puis une où mm -hmm. je fais des get up et des et des swings et comme okay. ça je travaille bien euh, toute la chaîne post les fessiers etc euh, et puis je maintiens un petit peu le, le haut du corps qui est quand même moins sollicité par la course à pied euh, et du coup j'ai pas j'ai pas inclus de, de squat bah après tu vois d'une certaine façon les soulevés de terre le, le swing euh, peut avoir une forme de transférabilité là-dessus. Un petit peu, ouais. Ça travaille quand même bien euh, cette chaîne de tirage et puis la chaîne post mais euh, mais ouais non j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas eu cette stratégie donc pourquoi est-ce que tu, tu, tu considères le fait l'importance de, de continuer à, enfin, justement de travailler euh, des mollets etc qui sont déjà sollicités par le sport
3: c'est intéressant ce que tu racontes et ça me fait en fait j'ai deux éléments de réponse déjà euh, bah, même pour les auditeurs qui nous écoutent euh, il faut ne jamais oublier que les prépas qu'on fait elles sont quand même très individuelles euh, et moi par rapport par rapport à toi on va dire que j'ai un vrai retard sur la course à pied parce que avant décembre 2022 je courais quasiment jamais. Je devais courir euh, 3-4 fois dans l'année maximum. Donc j'avais vraiment aucun bagage euh, et euh, du coup aucune endurance tendineuse au niveau euh, euh, des mollets, au niveau du genou, au niveau des ischio parce que le crossfit, même si c'est très bien, ça reste quand même des efforts assez courts. C'est rare que la séance vraiment cardio intense elle dure plus de 40 minutes. Donc j'avais un vrai manque par rapport à ça. Euh, alors que par contre, je pense que j'ai déjà des pecs, des épaules euh, des bras euh, bien plus développés que on va dire euh, 80 90 des coureurs à pied. Donc pour moi, c'est plus la priorité. Derrière, j'ai pas non plus, je peux pas m'entraîner deux fois par jour. Donc je suis obligé de prioriser quelles sont pour moi les priorités euh, et sur quoi je dois axer sur un, une période d'entraînement qui est moins que ce que j'aimerais mais qui est en fonction aussi de mes obligations. Et le dernier point, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que ce que tu me dis, ça correspond à un discours que j'ai beaucoup au cabinet, euh, qui est un chouïa faussé, euh, même si je pense que la manière dont tu l'as formulé n'était pas exactement celle-là, mais je cours, donc je n'ai pas besoin de travailler mes mollets, mes cuisses, etc. Parce que quand je vais faire du dénivelé, ça va déjà travailler. Euh, quand je fais de, des côtes, j'ai mes ischios qui vont bosser, mes tendons aussi. Aujourd'hui, on se rend compte que, Courir pour courir, c'est très bien, mais que pour mieux préparer le corps à ses efforts, aussi bien sur la performance que sur le risque de blessure, faire du renforcement musculaire lourd associé est encore plus bénéfique. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Que quelqu qui court déjà 4 fois par semaine, en faisant de la côte, en faisant des intervalles, etc., si elle arrive à rajouter du sprint, euh, si elle arrive à rajouter pardon, du renfort des mollets, en faisant le renfort du mollet, elle va beaucoup plus développer la capacité du mollet à encaisser de la contrainte qu'en faisant juste de la course, parce que la course, elle en fait déjà. Et le fait de varier un petit peu le stimulus avec de la charge permet de développer différemment le muscle, mais surtout de limiter le risque de blessure. En général, quand on fait un effort long, je vais courir une heure, deux heures, trois heures, on va plutôt quand même solliciter le système tendineux. C'est-à-dire que tu as rarement quelqu'un qui te dit « je me suis fait un claquage sur une sortie longue ». Donc pour faire simple, globalement, si on prend le muscle du mollet, t'as le corps du mollet qui est vraiment la boule, la partie charnue du muscle, t'as le tendon, et c'est pas l'un qui s'accroche à l'autre, c'est plutôt l'un qui progressivement se transforme et devient l'autre. Donc t'as le corps du mollet qui progressivement devient le tendon du mollet, donc le tendon d'Achille, et qui s'insère sur le talon. Et quand tu fais des efforts longs, ça sollicite beaucoup, beaucoup, beaucoup le tendon. Et à l'inverse, quand tu vas faire des efforts très courts, très intenses, comme un sprint ou un saut, c'est là où tu as le claquage les gens vont te dire « je me suis claqué en sprintant, je me suis claqué en sautant, euh, en démarrant ». Et ça, c'est plutôt le corps musculaire. Et donc tu vois que selon le type d'effort, ce pas tout à fait les mêmes fibres qui vont soit devenir blessées, la tendinite, la tendinopathie, soit qu'il va encaisser la contrainte. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire les deux, parce que juste courir... Donc, en fait, tu vas courir une heure, tu vas faire n'importe quoi, 50 000 pas en une heure. Ça ne va pas du tout renforcer le tendon de la même manière que de faire seulement 50 répétitions, mais avec 200% de ton poids du corps. Donc, ton poids du corps plus ta propre charge sur tes épaules. Et ça, ça permet, un, d'être plus performant, mais deux, aussi limiter le risque d'apparition de blessures. Ok, donc il faut que j'ajoute des mollets. Alors, <rire> moi, je pense aux mollets parce que, c'est vrai que, comme je te dis, vu que je ne suis pas coureur... Euh et que je, je vise quand même des gros volumes en peu de temps, en, en un an, je passe de « je cours pas », je vais courir 120 km en quelques jours, euh, et j'ai préparé un marathon en 4 mois, ce qui est assez court hein, quand même de, pour ne pas se blesser, bah, moi, j'ai toujours eu cette euh, peur, cette épée de Damoclès sous la tête, de « quelle est la principale euh, pathologie du coureur débutant ?» C'est le syndrome rotulien, euh, donc euh, des contraintes dans le cartilage trop importantes. c'est le syndrome de l'essuie-glace, ou la tendinite d'Achille. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment axé sur ça, je préférais limite me dire « ok, Peut-être qu'en faisant ça, tout se rend faux, tu vas un peu moins performer, tu vas peut-être un peu moins faire de sorties longues que tu devrais, mais par contre, la probabilité de te blesser, elle va être très faible, et en effet, j'ai pu faire cette course-là, j'ai pas encore fait le half, mais on prie pour que ça se passe bien, et j'ai eu des petites douleurs pendant ma prépa, mais ça va quasiment pas empêcher de m'entraîner, et j'ai pu euh, faire quasiment ce que je voulais faire.
2: Du coup, t'as as eu l'impression qu'il y avait une grosse transférabilité entre ton passé de crossfitter qu'on prétend et qu'on présente comme un sport hyper polyvalent qui devrait t'apprendre et te permettre de tout faire mm -hmm. euh, avec le fait de courir un marathon
3: Oui et non. Euh, C'est-à-dire que, comme je te le disais, le problème du crossfit, entre guillemets, si c'est un problème, c'est que ça reste quand même court par rapport au format marathon. Et donc, euh, il m'a il vraiment manqué ce côté-là qui était des efforts longs. Et je l'ai senti au niveau jambes, au niveau tendineux, même sans être blessé, mais juste dans mon ressenti, est-ce que oui ou non, l'effort que je suis en train de faire était agréable ah c'était pas le cas. Euh, par contre, dans ma prépa, j'avais trois sorties. J'avais une sortie longue, j'avais des intervalles courts, genre du 30-30 et du 45-45. Et j'avais euh, du fractionné long, donc des allures à tenir sur une dizaine, quinzaine de kilomètres. Je pense que c'est un peu le format classique des coureurs. Et j'ai vraiment vu que autant sur du 30-30, d'une minute sur piste, je me régalais, j'étais largement au-dessus de ce que me prévoyait ma programmation et j'étais vraiment à l'aise, autant sur le reste, c'était moins idéal. Donc il y a vraiment ce côté, le crossfit est quand même complet, ce qui fait que je m'en suis quand même bien sorti et que euh, j'ai fait, je voulais faire moins de 4 heures, j'ai pu faire moins de 4 heures, etc. Et euh, la prépa s'est bien passée. Mais je sentais que le côté effort long, en poids du corps, aussi, j'étais pas préparé. Donc ça m'a demandé quand même un vrai travail dessus.
2: Ouais, du coup, t'as, t'as, quand même souffert. Euh, pourquoi, pourquoi est-ce que tu, pourquoi est-ce que tu t'imposes cette souffrance? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller, euh, dans l'endurance? Et, euh, pourquoi est-ce que, après cette première expérience, tu as eu envie de t'inscrire au Marathon des Sables? Enfin, Alors, en fait, ça s'est fait Sables. dans
3: l'autre sens. C'est-à-dire que, euh, on m'a proposé de pouvoir participer au Half Marathon des Sables. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas c'est 120 km à courir dans le désert c'est réparti sur 4 jours euh, donc tu cours 30 km le premier jour 60 le deuxième, repos le troisième 30 km le quatrième et le tout en autosuffisance donc avec ta nourriture etc donc 6 à 8 kg sur les épaules et j'ai dit oui je trouvais l'expérience géniale en Egypte etc avec plusieurs personnes que, que j'apprécie que énormément donc je trouvais ça trop cool mais vu que j'étais pas un coureur et que je faisais un peu ce que font beaucoup des gens qui n'aiment pas courir c'était... Je cours une fois par mois ou une fois tous les trimestres. Et vu que je sais que je peux courir 12 km en une heure, et ben je cours 12 km en une heure, mais vu que je le fais jamais, je me crame, c'est hyper désagréable, et du coup je ne le refais jamais. <rire> Et vu que je savais que j'en étais là, je me suis dit, Emric, si tu veux préparer cette course, tu n'arriveras pas à courir régulièrement pendant un an. Donc en fait, je me suis mis l'étape du marathon de Paris au mois d'avril pour avoir une échéance qui allait m'obliger à courir du mois de décembre au mois d'avril. Sinon, j'aurais commencé à courir seulement à partir de l'été. Ça m'aurait fait seulement 3-4 mois pour préparer 120 km. Ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court et je me serais blessé. Et d'avoir cette échéance, ça a fait que j'ai couru très régulièrement de décembre à avril. Avril, mai, j'ai un peu ralenti, puis à partir de l'été, j'ai repris, mais j'avais quand même 4 mois de course à pied dans les bagages, j'avais déjà couru 40 km, donc déjà, j'avais commencé à préparer bah, mes tendons, mes cartilages à un volume de course à pied plus conséquent, donc en fait, je me suis obligé à faire le marathon, alors que j'avais toujours dit « je ne jamais de marathon, moi, je suis un crossfitter, au pire des cas, je ferai un semi, mais jamais plus », de toute façon, à chaque fois que je dis que je fais pas quelque chose, je vais le faire. Euh, j'ai dit que n'allais pas sur les réseaux, j'y étais, j'ai dit que je ferais pas de chaîne YouTube, je l'ai. Bah, bref, je l'ai fait quand même. Donc à chaque... <rire> il faut jamais écouter quand je dis quelque chose que je ferai pas. Mais le fait d'avoir mis cette, ce mois d'avril, je pense que c'était une bonne idée et ça m'a vraiment permis comme ça de mieux préparer bah, le half marathon là, qui arrive dans quelques semaines.
2: Ouais, le fait d'avoir des, des objectifs intermédiaires même euh, même, je pense d'un point de vue euh, psychologique pour te, pour te rassurer euh, sur euh, le fait que tu es prêt, que tu évolues, que tu progresses et puis euh, pour te motiver, clairement moi je m'en ouais. rends compte, euh, je suis 100 fois plus motivé euh, là à courir 4 fois par semaine en sachant qu'au mois d'avril je vais aller en Écosse euh, courir dans une péninsule etc ouais. euh, éloigné de tout euh, au milieu des animaux euh, que euh, que sans objectif tu vois quand j'ai terminé ma Spartan Ultra bah après pendant deux mois euh, j'ai quasiment j'ai jamais été courir quasiment parce que euh, ben, j'avais, j'avais pas spécialement d'objectif, j'ai continué à faire du sport, tu vois, mais j'allais nager, justement, je faisais mmh. un peu de crossfit, un peu mmh. de truc un peu de trucs, et puis, euh, je trouve que pour s'engager, c'est quand même important d'avoir, de savoir vers quoi on, on avance. Et d'ailleurs, il y a une phrase que, que tu dis souvent, un truc du style que, euh, on sous-estime toujours euh, on surestime toujours ce qu'on peut faire dans un mois et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire dans un, en un an euh, tu j'ai l'impression que tu as un petit peu ce, ce mindset de croissance où tu te dis que potentiellement rien n'est impossible que le corps est adaptivore et que euh, pourvu que tu euh, sois suffisamment motivé que tu lui accordes suffisamment de temps euh, il sera capable de faire tout et n'importe quoi euh, ouais. et donc là, là j'imagine que tu as fait un petit peu péter aussi euh, tes croyances limitantes. Tu disais que tu ferais jamais un marathon. Bah maintenant, t as, t as couru 42 km, donc ton nouveau référentiel, il a changé. Euh, comme moi qui détestais l'endurance et puis euh, euh, qui, qui pensait que qui, que j'étais, enfin, je pense sincèrement que je suis nul en, en course à pied. Et, euh, et pour autant, maintenant, je regarde la montagne derrière chez moi et je sais que je suis capable de courir jusqu'en haut et de redescendre dans la dans la même journée. Et je trouve ça fou, tu vois, de, de pouvoir se dire ça.
3: Totalement. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase parce que. Euh... En fait, elle correspond vraiment très souvent à ce que je vais retrouver chez mes patients au cabinet qui démarrent trop fort, démarrent trop vite et finissent par se blesser et du coup, bah viennent me voir à cause de douleurs quelles euh, qu'elles qu soient et que ce soit dans leur activité sportive, professionnelle ou même familiale, tu vois. Euh, vraiment, là-dessus, on se trompe. Et j'ai vu, par contre, tellement de progrès d'évolution aussi sur le long terme, par contre, sur des patients. Des patients qui, vraiment, étaient euh, incapables de marcher euh, une demi-heure euh, sans avoir une douleur et qui, derrière, bah, finissent au bout d'un an à courir un marathon que c'est que c'est assez énorme et euh, et en effet on, on alors j'aime toujours d'ailleurs rajouter après cette belle phrase en dehors de grosses pathologies particulières parce que malheureusement euh, même si je suis premier à prôner l'adaptation du corps bah plus tu vieillis, plus cette adaptation déjà elle lente. Donc euh, tu peux quand même courir un marathon à 80 ans, mais si tu jamais couru de ta vie, ça va te demander beaucoup plus de préparation que si tu as toujours été sportif. Et deuxièmement, tu as quand même certaines maladies, des fois dégénératives, euh, ou accidents vraiment euh, ultra-particuliers, qui peuvent te mettre des freins. Mais en fait, ça c'est tellement une infime partie de la population qu'une fois que tu les as exclus, ce peut-être 1%, en fait, monsieur, même tout le monde, et ouais, on, on se sous-estime vraiment énormément et il y a tellement de success story, entre guillemets, ou de, d'histoire comme ça dingues de personnes à qui on dit tu remarcheras plus jamais, et qui finissent par marcher. Moi, j'ai la chance de finir, discuter avec Philippe Croison, je sais pas si tu connais. Euh, ouais, j'ai reçu le euh... podcast aussi. Ah, bah, excellent. Je l'ai pas écouté celui-là, mais tu vois, quand tu, et tu vois comment il a été amputé, il part de rien, il sait pas nager, il traverse la manche à la nage, etc. Quand tu vois Marine Leleu qui fait son enduroman, enfin, tu vois, quand tu vois toutes ces épreuves-là que les gens sont capables de faire, tu te dis, mais c'est fou, c'est fou, en fait, qu'on on puisse le faire, mais par contre, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de, euh, de sacrifice ou non, mais en tout cas beaucoup d'investissement en son corps. Tu veux pouvoir courir des telles distances, ça va te demander une vraie organisation sur ton hygiène de vie. Et globalement, les gens ont des fois un peu oublié ça, c'est qu'on leur dit « Ok, on peut tout faire ». Oui, on peut tout faire, mais derrière, si tu veux pouvoir faire des trucs de dingue, il faut aussi donner à ton corps, ce qu'il faut. Tu veux qu'une voiture elle roule beaucoup plus vite, bah si tu mets pas le bon essence, ça va être compliqué. Donc oui, tu peux faire des trucs de fou. Oui, tu peux euh, préparer ce que tu vas préparer. La T4 Ultra Trail dans des lieux de dingue. Mais derrière, il faut que tu aies une alimentation carrée, un sommeil carré et une préparation sur le long terme. Et donc ça, vraiment, ça va, ça va nous permettre de d'aller bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Et, et des évolutions physiques, on en voit régulièrement sur les réseaux par n'importe qui qui va vendre une programmation, et malheureusement des fois ils te mettent 30 jours ou deux semaines avec les, les trucs un peu magiques avec l'été pour perdre du poids, pour reprendre du muscle et compagnie, et ça malheureusement souvent, alors soit il y en a ça va leur donner de l'espoir et c'est bien ça va les motiver, mais des fois c'est un chouïa mensonger parce que bah, si on veut vraiment changer drastiquement de corps et que ce soit bénéfique et tenable sur le long terme, ça demande du temps. Mais par contre, c'est réalisable.
2: Ouais. Et puis, puis, tu vois, je pense que... Enfin, il y a un truc qui est que... Tu, euh, par exemple, tu, tu te mets à courir 5 km alors que tu n'as jamais couru. Et tu trouves l'effort hyper difficile Un peu comme tu disais tout à l'heure Où tu sais que tu peux courir tes 10 km en une heure Et puis tu y vas et puis après tu ne recours jamais Parce qu'en fait ça t'a éclaté Et donc tu as ce référentiel là de, en mode c'est hyper dur Et en réalité moi je, avec mes croyances de l'époque 10 km c'était J'avais l'impression d'être un athlète de haut niveau Je me souviens une fois j'ai fait un 10 km avec ma, ma, ma copine euh, Qui est devenue euh, La mère de mes enfants
1: Et euh, et, euh, moi,
2: et après, et, <rire> et après 10 km, on était rentré chez elle. On avait commandé à manger, on avait regardé Netflix toute l'après-midi en mode, oh putain, maintenant il faut se reposer. Attends, on a fait 10 km, c'est un truc de fou, tu vois. Pour ouais. te dire quand même, mes, mes, mes croyances de, de, de l'époque. Et puis maintenant, enfin euh, 10 km, c'est, on va dire, c'est mes plus petites sorties à l'entraînement, ouais, ouais. tu vois. C'est juste, euh, c'est juste un petit, un petit easy run pour pour <rire> endurance fondamentale, quoi. Ouais. Donc euh, et donc tu vois quand même qu'au fur et à mesure que tu passes des strates, bah, en fait, euh, euh, tout devient plus facile les 10 km qui avant pour moi étaient difficiles sont devenus faciles et puis, euh, et puis ça te permet aussi d'en rajouter et d'ailleurs c'est la même chose pas seulement dans le sport mais même dans la vie euh, petit à petit tu, tu rajoutes de nouvelles routines et puis en fait au bout d'un moment elles te demandent plus aucune charge mentale donc elles sont faciles à maintenir et puis tu peux en rajouter, en faire plus il y a, y a plein de gens qui me demandent comment je fais autant de choses dans mes journées, mais bah, en fait c'est parce que euh, ça s'est fait petit à petit euh, j'ai rajouté des choses une fois que les, les, les bases étaient déjà bien maîtrisées et puis euh, tout ça est tellement euh, fluide entre guillemets que ça ne demande aucune charge mentale et donc il euh, y, y a un petit peu cette, euh, cette logique aussi que tu peux en faire toujours plus pour peu que tu laisses suffisamment de temps comme tu le disais très justement euh, de t'adapter à ces, à ces nouveaux stimuli euh, et à ces évolutions
3: c'est ça et, et, euh, et c'est euh, vrai ouais, que c'est pour ça que d'être toujours assez progressif et ne pas hésiter à commencer bien plus petit que ce qu'on pense ou voudrait est souvent une très bonne solution pour le, le long terme parce qu'en fait en commençant petit on va Prendre des automatismes, comme tu le dis, on va réapprendre des schémas, et surtout on va pas se mettre dans le rouge et on va pas se mettre trop en difficulté, ce qui fait que ça va nous redonner envie de recommencer. Là où tu vois, euh, comme tu l'as connu ou comme je l'ai connu, euh, à vouloir absolument, moi à l'époque, faire euh, 12 km en une heure et me mettre dans le rouge, ça me dégoûtait de recommencer. Et donc je ne le faisais jamais, et donc je progressais pas parce que je courais une fois par trimestre. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable, vraiment ça me demande beaucoup moins d'efforts de faire 12 km en une heure, mais malgré tout, je continue des fois en une heure à ne faire que dix, ce qui fait que ça fait des sorties beaucoup plus agréables, qu'il qu ne me demande aucune énergie, aucune charge physique de récupération. Ça ne me met aucun inconfort et ça va beaucoup plus facilement me permettre de recommencer une seconde fois. Et donc, une personne qui, aujourd'hui, ne fait pas de sport ou voudrait commencer un sport qui lui semble difficile, qu'elle n'hésite pas à commencer très bas, moi, des patients, je leur dis « mais va courir 5 minutes ». Ils disent « oui, non, mais j'ai entendu dire qu'il fallait courir une demi-heure, sinon… On... » Non, 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 mais avant de chercher à optimiser la perte de poids, la, la croissance musculaire, déjà, habitue-toi à un effort de 5 minutes, puis un effort de 10 minutes. De la manière que dans le travail, si tu es incapable de passer 8 heures d'affilée en mode « vraiment… » hyper concentré, en état de flow, productif, etc., bah passe-y un quart d'heure ou pomodoro, 25 minutes. Et derrière, fais une pause et recommence. Et peut-être que tu vas le faire deux fois dans la journée. Et puis au bout d'un an, en fait, tu seras passé de deux fois 20 à 2 fois 25, et puis trois fois 20, et, et puis tu arriveras au bout d'un an à tenir 2, 3, 4, 5, 6 heures assis derrière ta chaise en étant ultra productive, sans être dérangé à gauche à droite par euh, tout ce qui peut être hyper attractif plus que le travail, mais parce que tu, seras, tu te seras laissé du temps pour apprendre comprendre et mettre en place et un petit peu comme tu avais eu Blaise sur ton podcast il me semble ouais, euh, mais... il avait dit que quand on court régulièrement juste le fait de courir régulièrement même sans chercher à être efficace performant VMA nanana, ton schéma de course il s'améliore automatiquement sans avoir à y réfléchir et bien un peu de la même manière en pratiquant n'importe quelle activité même si c'est peu, le fait de juste être régulier, tu vas avoir des bénéfices. Donc, ne cherchons pas toujours à être optimal, productif, au top de ce qu'il faudrait. Soyons surtout très réguliers, même si de temps en temps, c'est moins bien, même si de temps en temps, c'est moins bien que prévu. Le fait de juste le faire, juste un petit peu, ce sera quand même efficace, à mon avis.
2: C'est un peu aussi le, le principe des, euh, des mini-habitudes. Tu vois, euh, c'est difficile de s'engager... à à se remettre en, au sport quand on n'a pas l'habitude d'en faire, etc. Et puis souvent, euh, on s'aperçoit que les gens euh, ils font une séance d'une heure et puis euh, une deuxième d'une heure, et puis après, ils abandonnent parce qu'en ouais. fait, ça leur prend trop de temps et qu'ils n'arrivent pas à le caler dans leur environnement. Et en fait, c'est parce qu'ils sont trop ambitieux dès le début. Et donc, euh, l'histoire et l'idée des mini-habitudes, c'est de se dire euh, OK, tous les jours, je fais une seule pompe une seule pompe, mais euh, à force de le faire tous les jours, et eh ben tu crées une habitude et donc au bout d'un mmh. moment, elle demandera ni motivation ni charge mentale, ni euh, prise de décision, parce qu'elle sera intégrée dans ta routine dans tes habitudes, et le fait de faire qu'une seule pompe va te frustrer, parce que tu auras envie d'en faire plus et naturellement, tu progresses et t'augmentes et tu te retrouves à faire, à faire petit à petit euh, du, du sport euh, du sport tous les jours et effectivement, euh, Blaise je le disait très bien dans, dans, dans le podcast que j'ai fait avec lui euh, et donc il disait, 5 minutes de course à pied, je crois que c'est 450 sauts sur une jambe et 450 mmh. sur l'autre jambe, tu vois, et donc euh, lui disait aller courir tous les jours même si c'est que 5 minutes euh, ne serait-ce qu'en termes de prévention des blessures c'est ce qui est plus efficace mais même en termes de... d'ailleurs là j'ai donc ça c'était pas sur un de mes podcasts et malheureusement je pourrais pas citer euh, le podcast où je l'ai entendu mais un, un chercheur euh, qui parlait de, de, de la longévité et qui disait euh, un truc du style que 3, euh, 3 sprints de 30 secondes deux fois par semaine euh, équivalait en gros euh, en termes de euh, d'évolution du pouls mitochondrial etc euh, et de d'adaptation métabolique à trois euh, quarts d'heure de sport tu vois alors que euh, on parle de deux fois 30 secondes trois fois par semaine trois euh, fois pa pardon trois fois 30 secondes deux fois deux fois par semaine quoi enfin donc c'est c'est rien quoi et, euh, et tu vois et tu vois que ça a déjà des, des, des impacts assez assez phénoménaux quoi ouais. et d'ailleurs Ouais, vas-y, vas-y, tu les répondre.
3: C'est marrant parce que là, je prépare cette semaine, j'ai préparé une vidéo YouTube. C'est un autre format que je suis en train de faire où j'essaie de prendre des sujets et de regarder un peu ce qu'en dit la littérature et donc de le développer. Et là, j'en ai fait un sur les effets positifs du sport, évidemment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet dose qui est vraiment extrêmement puissant, surtout sur les gens qui passent de rien à je commence à faire. Donc tu vois mmh. vraiment une courbe, genre euh, quand tu passes de 0 à 1 heure par semaine, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'effets positifs pour ta santé que quand tu passes de 5 heures à 6 heures. Tu vois, ce gap de une heure, il est surtout pertinent au tout début. Et donc, en général, là, tu vois, on est en train de parler. C'est pas pour des gens comme toi et moi qui faisons déjà beaucoup de sport. C'est plus pour des gens qui soit veulent en commencer des nouveaux, soit veulent changer, etc. Et cette progression sur la santé de manière générale, maladies cardiovasculaires, risque de cancer, ostéoporose, diabète, etc. C'est les premières heures ou les premières minutes dans la semaine qu'on va faire qui vont être les plus efficaces. Donc d'où un peu ce sprint dont tu me parlais, mis à part, je mettrai une parenthèse, c'est que si quelqu'un fait pas de sport et se décide de faire ça, il va sûrement se claquer un issue jambier, donc je le préconise pas, <rire> mais en tout cas l'idée me plaît, c'est d'aller chercher beaucoup de très haute intensité, très fort, très peu, et oui parce qu'en fait on va aller chercher un truc difficile pour le corps, on va beaucoup le stimuler, peu de temps, facilement reproductible dans la semaine d'un point de vue euh, organisation de d'emploi du temps, et on sera en fait dans je suis passé de rien du tout à je commence à bouger. Tu vois Et je pense que c'est pour ça que ces valeurs sont aussi impressionnantes. Alors que toi et moi, si on se mettait juste à rajouter ce sprint-là, ça n'aurait pas beaucoup d'effet. Parce qu'en fait, nous, on serait plutôt sur la partie de la courbe où on a déjà beaucoup d'effets positifs du sport. Et de rajouter 20 minutes, ne nous apporterait pas grand-chose. Alors qu'une personne qui fait 0 ou une demi-heure par semaine, elle rajoute 20 minutes. Elle augmente considérablement les effets bénéfiques pour sa santé.
2: Ouais alors je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi je fais juste une, une petite parenthèse oui. sur le fait de rajouter 20 minutes parce que j'en profite pour partager le, le résultat d'expérience que je fais en ce moment en oui. ajoutant euh, le, le, de la zone 2 euh, donc euh, du, du cardio à très basse intensité oui. donc par exemple sur un ergo pendant que je suis des formations euh, ça peut être de la marche rapide, ça peut être de l'alternance course-marche et où je m'aperçois que parce que tu sais moi je m'amuse à, à suivre un peu mes métriques parce que j'aime bien voir comment, oui. comment mon corps fonctionne et je vois un impact assez drastique assez impressionnant sur la variabilité de ma fréquence Cardiaque qui est euh, un, un bon étalonnage de, de mon état de forme mmh. euh, de, de cette zone 2, donc euh, je m'aperçois que entre faire une journée off enfin euh, une journée off vraiment de repos ou faire 30 minutes de, de zone 2 euh, sur mon ergo euh, donc euh, c'est un petit vélo d'appartement mmh. des 4 euh, devant une formation et eh ben je récupère plus en faisant en réalité euh, 30 minutes euh, j'ai un meilleur état de forme hein, une meilleure Vfc euh, en faisant en faisant ces 30 minutes de, de, de zone 2 d'endurance fondamentale mais à, tr à très basse intensité hein, je suis à euh, 100, 100 110 euh, ouais. battements par minute tu vois moi
3: ouais, le principe de la zone 2 où, où les gens qui vont <rire> travailler avec un petit tapis sur un bureau debout avec un petit tapis de marche sous leur Pieds, ça marche à 2-3 km/h, peut-être un petit pourcent de pente, et ça a permis, comme ça, de beaucoup plus bouger. et En effet, c'est assez efficace. Bah, je crois que tu connais bien Shen d'ailleurs, quand
1: on
3: parle très bien, et, et en effet, ça a d'autres effets positifs qui sont super pertinents pour la santé.
2: Et tu parlais un petit peu de monsieur et madame tout le monde que tu recevais en cabinet et notamment de cette carence en sport qui était assez dramatique et pour lequel il y a un gap en termes de santé, de longévité, etc. qui est assez impressionnant. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu qu'est-ce que observes toi en tant que, que praticien qu'accompagnant qu de santé euh, le plus dans ton cabinet Qu'est-ce qui manque aux gens Qu'est-ce qui fait qu'ils ont l'impression d'avoir un corps fragile Qu'est-ce qui fait qu'ils ont des raideurs, des douleurs, qu'il y a une épidémie de mal de dos aussi drastique euh, Est-ce que la sédentarité est la seule, la, la seule réponse à cette question
3: euh, c'est une bonne question alors dans mon cabinet moi je suis kiné du sport et ostéo Pat euh, j'ai deux grands types de patients pour faire très simple euh, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de, de, neurologie, de neurologie de pédiatrie de pneumo c'est vraiment les gens comme toi et moi ou des gens qui travaillent dans leur bureau etc et en gros c'est très simple c'est soit ils ont mal parce qu'ils en font trop soit ils ont mal parce qu'ils en font pas assez Donc, vraiment c'est vraiment ça j'ai vraiment ce produit sportif qui s'est massacré et qui a pas écouté le début de notre podcast et qui est allé plein de bourre et euh, qui a une douleur de genoux pour préparer euh, sa sortie. Euh, soit, comme tu dis, la personne un peu plutôt sédentaire euh, qui commence à avoir des douleurs de dos ou qui, en jardinant le week-end, euh, s'est fait mal à l'épaule, etc., etc. Donc c'est vraiment un peu les, les deux grands tableaux. Et si on prend, la, pour répondre à ta question, la partie, bah plutôt ceux qui ne font pas assez et qui ont des douleurs de dos. Alors est-ce que c'est que la sédentarité Non, c'est un peu plus complexe que ça. Mais par contre, c'est indéniable que ça a un gros effet. Moi, il y a un exemple que j'aime que bien donner. Euh, donc moi, en étant que kinestéo, la journée, j'arrête pas de bouger dans mon travail. Tu vois, je suis debout, je monte des exos aux patients. De temps en temps, je manipule une cheville, donc je vais me mettre à ses pieds. Après, je vais me mettre au cervical. Donc toute la journée, je suis en mouvement. Je fais pas beaucoup de pas d'après ma Garmin, mais je piétine beaucoup et j'arrête pas de bouger. Et pendant le premier confinement, donc, la euh, bah, euh, cabine est fermée. Et donc, j'étais euh, chez moi et je préparais mon mémoire en ostéopathie. Et donc, je suis passé de mon métier à travailler à peu près 7-8 heures par jour en position assise. En une semaine, j'ai eu mal au dos. Semaine suivante, j'alternais, travailler debout, travailler assis. En une semaine, je n'avais plus mal au dos. Donc c'était assez fou comment en, en très peu de temps, alors que je gardais la même activité physique, tu vois, confinement, j'avais le temps de m'entraîner, etc. Mais même un peu moins de charge, donc c'était même pas ça qui pouvait faire mal. Juste le fait de bouger un peu plus, j'avais arrêté de bouger comme j'ai l'habitude. Je me suis remis à bouger plus et j'allais mieux. Donc ça, c'est le premier point. En effet, le fait de ne pas assez bouger, passer trop de temps assis, etc., ça joue. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'une douleur apparaît, c'est ce qu'on appelle un petit peu multifactoriel. Ça ne peut pas être que le fait d'être en position assise qui fait qu'on est mal au dos. Sinon, tout le monde aurait mal au dos au bout de la même durée. C'est un peu plus complexe que ça. Et en fait, ça prend en compte ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Le modèle biopsychosocial, c'est le croisement entre le bio, donc le bio c'est le côté vraiment mécanique de comment bouge mon corps, euh, ce que je lui fais faire ou pas faire. Psycho, c'est quel est mon état, on va dire, euh, personnel de manière générale et vis-à-vis -vis de mon dos et de ma douleur Donc est-ce que je suis stressé, anxieux dépressif de manière globale au travail Est-ce que je pense que mon dos, il est plutôt faible ou plutôt fort Est-ce que dès que j'ai une douleur, je me dis que j'ai une sciatique paralysante et que je vais me faire opérer Ou est-ce que je me dis non, c'est pas grave, ça va bien se passer et après le côté social ça va plutôt être bah, quelles sont un petit peu mes croyances l'environnement social dans lequel j'évolue etc et en fait c'est un peu ce croisement des trois éléments qui font que la douleur va apparaître ou pas donc le côté social bouge peu par contre quand une douleur apparaît moi au cabinet je me dis okay, d'un point de vue biologique qu'est-ce qui a changé d'un point de vue psychologique qu'est-ce qui a changé chez mon patient et qu'est-ce qui fait que la douleur elle est restée parce que d'avoir mal au dos globalement c'est pas grave il y a plein de gens qui te disent oui t'entends j'ai une petite douleur de dos en 3-4 jours ça passe et puis il y a des gens ça va se développer un labago, ils vont être complètement bloqués, la douleur, elle va pas passer, et ils vont devenir chroniques, ils vont avoir de plus en plus mal, et en fait, c'est ces patients-là surtout, c'est qu'est-ce qui explique qu'un mal de dos qu'on a tous et qui passe en général en quelques jours, chez d'autres individus, va s'installer, va devenir chronique, plus douloureux, va les empêcher de travailler, de faire leur sport, leurs activités qu'ils aiment, et tu les retrouves au cabinet, des fois, ça fait un an qu'ils ont mal, et euh, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, quoi. Ils ne font plus rien de ce qu'ils faisaient il y a un an. Et c'est ces patients-là, où vraiment, là, il y a plus que juste, t'es trois assis.
2: Et, euh, et du coup, en fait, on comprend que euh, le, le message, le signal de la douleur n'est pas forcément corrélé euh, à la blessure ou à un problème mécanique ou biomécanique.
3: Oui, exactement. Un exemple concret que j'adore donner, c'est que euh, là, pour une raison X ou Y, que euh, tu prends une claque ou quelqu'un te met euh, un coup de batte de baseball dans la jambe, tu as une énorme douleur. Mais une seconde après, il y a un lion qui apparaît, tu ne ressens plus ta douleur et tu vas taper le sprint de ta vie. Et donc ça, ça nous montre bien que pour un stimulus, la, la coup de batte de baseball, c'est ton cerveau qui va se dire est-ce que c'est le bon moment pour lui dire qu'il y a le, la douleur dans la cuisse ou est-ce qu'on a d'autres priorités Et c'est même le cerveau qui va dire le coup dans la cuisse, est-ce que je lui fais dire que c'est mal, j'ai mal à 4 sur 10 ou est-ce que je lui fais dire que j'ai mal à 8 sur 10 et pour le même coup de batte de baseball, il y a plein de choses qui vont expliquer ça. Par exemple, si tu t'es déjà fait agresser dans la rue par des gens qui avaient une batte de baseball et que tu as été traumatisé par ça, eh ben tu peux être sûr que le jour où tu reprends un coup de batte de baseball, la douleur elle sera bien plus importante que ce qu'elle aurait dû être. Parce que ton corps il a associé coup de batte de baseball avec danger. J'ai déjà vécu ça, ça m'a duré tellement longtemps que maintenant, dès que ça m'arrive, je lui envoie des, des signaux beaucoup plus importants que ce que ça devrait être parce que je veux m'en protéger et je veux pas revivre ce que j'ai déjà vécu. De la même, la même manière que si tu as déjà eu un épisode de mal de dos euh, en déménageant ton meilleur pote et qui t'a duré un an, dès que tu vas réavoir mal au dos, tu vas sûrement être plus sensible parce que ton dos, toi, tu vas dire Oh là là, j'ai déjà vécu ça, ça a été hyper long et tu vas tout de suite te mettre en protection. Alors que si ça se trouve, en fait, c'est rien, c'est juste euh, un, une petite contraction musculaire parce que tu auras fait un peu trop de kettlebell swing pour te préparer pour ta course et, euh, et, ça, sera, et ça va passer en 48 heures. Et donc, en fait, l'environnement, l'expérience et euh, les significations que tu mets derrière ta douleur, elles vont totalement augmenter ou diminuer, mais en tout cas moduler le message douloureux. Et donc, comme tu l'as très bien dit, ça n'a pas de lien avec la gravité de celle-ci.
2: C'est 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 hyper intéressant et du coup ça me ça m'amène à une question euh, est-ce que euh, bah déjà sur le potentiel danger de penser son corps fragile notamment euh, son dos fragile tu vois avec tout ce qu'on entend autour bah je parle, par exemple dans le monde de la muscu euh, de, du danger du soulever terre alors peut-être qu'il l'est réellement mais 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 quand même cette vision du corps fragile et par ailleurs sur euh, le le fait de somatiser euh, certaines euh, certains stress etc dans les tissus, dans les fascias euh, et cette espèce peut-être de mémoire qu'on peut entendre, euh euh, que, que certains praticiens disent exister euh, de, des tissus euh, suite au traumatisme donc euh, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui est du psychosomatique euh, qu'est-ce qui vient de nos croyances qu'est-ce qui vient de l'effet placebo et nocebo et qu'est-ce qui est réellement engrammé euh, <coughs> engrammé dans, dans nos tissus et une réalité on va dire euh, biologique
3: ok alors c'est une bonne question là-dessus je vais, je vais apporter plusieurs niveaux de nuances et de réponses euh pour essayer de ne pas te donner une réponse qu'on pourrait te donner, qui est que ton corps à gardé en mémoire, euh, etc. Parce qu'en fait, n'importe qui pourrait te le dire et qu'il n'y a pas d'argument de, derrière. Donc c'est soit un truc qu'on maîtrise pas aujourd'hui, euh, une médecine chinoise, tu vois, qui serait une autre façon de penser. Euh, j'ai rien contre la médecine chinoise, mais en fait, je n'ai pas les connaissances pour en parler. Mais peut-être qu'un euh, thérapeute chinois pourrait te dire que euh, ton foie, qui serait euh, l'organe de la peur aurait en magazine, donc on va vraiment pas parler de tout ça, bien que ça soit des, des théories qu'on pourra te donner. Moi, j'ai plutôt essayé de te parler sur des trucs qu'on maîtrise un peu plus d'un point de vue euh, médecine euh, classique, euh, moderne sur qu'est-ce qui fait qu'un bah, message douloureux peut réapparaître en plus fort ou pour rester plus longtemps. Ça va être, euh, pour expliquer ça, il faut comprendre comment apparaît un message douloureux. Pour faire très simple, je te prends une aiguille, je te la plante au niveau de l'épaule, comme un vaccin. Tu vas avoir la zone en question qui va envoyer un stimulus au cerveau. Donc le message, il va passer par le nerf, il va monter dans le cerveau et le cerveau va interpréter et c'est lui qui va dire oui ou non, il y a une douleur. Donc ça fait trois niveaux d'interprétation. L'endroit le, où je pique, donc le récepteur, le nerf et le cerveau. Et donc, ça fait en fait trois types de douleurs et trois éléments où la douleur, elle peut être augmentée ou diminuée en fonction de la situation, en fonction du lieu. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau et le corps est bien fait. Quand il fait quelque chose régulièrement, il devient meilleur pour le faire. Tu cours souvent, tu deviens meilleur pour courir. Tu prends souvent de la charge, tu deviens meilleur pour soulever de la charge. Tu as souvent de la douleur, et eh bien tu deviens meilleur pour ressentir la douleur. Et quels sont les paramètres et les éléments qui, qui expliquent ça Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire très simple. Tu peux avoir par exemple, au niveau de la zone douloureuse, plus de récepteurs qui vont se développer, qui vont se former pour le message douloureux. Donc C'est-à-dire qu'avant, à, qu à l'endroit où tu as pris ton coup, tu avais peut-être quatre récepteurs qui pouvaient envoyer des messages douloureux. Et ben, si tu as eu mal pendant un an, tu ben, en auras peut-être plutôt une dizaine. Ce qui fait que d'un jour, tu vas reprendre un coup normal, ben, tu auras 10 récepteurs de stimulants, tu auras peut-être un peu plus de douleur. Deuxièmement, le nerf qui est qui donc, va du récepteur jusqu'à ta tête va plus facilement transmettre le message douloureux et il y a des paramètres qui des fois peuvent réduire ce message douloureux au sein du nerf, et ben ils vont être moins efficaces. Donc en fait la pédale de frein au niveau du nerf pour calmer le message douloureux, elle va pas être présente. Donc ça, ça peut expliquer qu'un message douloureux pour réapparaître ou apparaître plus fort que ce qu'il devrait. Et enfin au niveau de ton cerveau, tu vas avoir des airs qui sont responsables euh, d'allumer ou non les messages douloureux ou en tout cas de te les faire ressentir. Pareil, elles vont plus ou moins se développer et elles peuvent s'allumer pour, pour moins de messages. Donc en fait, le nerf il envoie un petit message et ben la zone du cerveau pouf, elle va d'un seul coup s'allumer de mille feux et t'envoyer beaucoup de messages douloureux. Donc tu vois, ça nous montre qu'il y a plusieurs niveaux d'étages où tu peux avoir plus de récepteurs, tu peux avoir moins d'éléments qui freinent, tu peux avoir des messages qui sont mieux transmis ou tu peux pour le même message avoir plus d'interprétation au niveau de ton cerveau. Et c'est un petit peu tout ça qui fait que certaines personnes ont des douleurs qui peuvent être chroniques et qui peuvent continuer d'apparaître alors que bah, tout va bien. Tu vois, il va aller voir le, le médecin, ils vont aller faire une IRM, on va leur dire bah non, euh, là à l'IRM euh, on voit on voit rien, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus d'arthrose, il n'y a, a plus de hernie, il n'y a plus de tissu, on ne comprend pas pourquoi vous avez mal. Et ben ça, ça peut s'expliquer par ça. Ça peut aussi expliquer pourquoi certaines personnes ont des douleurs qui réapparaissent avec un changement de météo. Tu vois, alors, à un moment, on disait, oui, la changement de météo, c'est dû à un problème de pression, atmosphère, etc. Aujourd'hui, on a plus tendance à se dire, OK, avec un changement de météo, peut-être que l'humeur générale et l'état émotionnel des gens est un peu différent. Et le cerveau, du coup, pourrait réallumer des zones en lien avec la douleur qu'ils ont vécue il y a longtemps. Parce que t'as pas, en général, quand des gens qui te disent ça, c'est pas genre j'ai une petite douleur, c'est genre j'ai eu une opération du genou, je me suis cassé la jambe, etc. Et enfin un dernier exemple que moi j'aime bien donner, c'est qu'à titre personnel, j'ai eu un gros épisode de sciatique qui m'a duré un an et demi. J'ai eu trois infiltrations, ça a été très très long, j'ai arrêté complètement sport pendant un an. J'ai quasiment plus aucun symptôme, j'ai quasiment plus aucune douleur dans ma jambe. Mais si je prends une élan cuite et que je dors très peu, le lendemain ma sciatique se réveille. Donc la douleur dans la jambe se réveille. Alors à l'époque, la première fois que ça m'arrive, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait J'étais sous, j'ai porté mes potes, etc. J'ai fait n'importe quoi. Et au final, non. Ce qui se passe, c'est que euh, quand j'ai un grand état de fatigue, peu de sommeil, sûrement un peu d'alcoolémie, mon système nerveux redevient plus sensible et ce schéma qui chez moi est facilité se réactive. Alors que mon air sciatique va parfaitement bien. C'est juste mon cerveau qui se remet à réutiliser un schéma qui est pour lui facile parce que pendant un an, il l'a utilisé tous les jours. Mmh. Tu vois, et Donc ça explique pourquoi il y a des fois des douleurs qui ne passent pas, pourquoi des douleurs ne sont pas toujours en lien avec la gravité et pourquoi il y a ces gens qui vont te parler de cette mémoire. Pour moi, cette fameuse mémoire de la douleur ou du tissu, bah, c'est un des trois éléments, soit le récepteur, soit le nerf, soit le cerveau qui réallume d'anciens messages qu'elle a eu l'habitude de développer pendant longtemps.
2: Et puis qui plus est, peut-être que la peur de ressentir cette douleur crée aussi un état de tension qui euh, euh, promeut le fait que euh, le, le fait qu'elle arrive et qu'elle survienne, tu vois, et, et moi, euh, je me suis mis, euh, remis au sport, on va dire, vers 25 ans, où j'ai commencé à faire du crossfit sans aucune base en termes de mobilité, de force quoi que ce soit, et je me faisais très souvent des, des contractures au dos, donc rien de bien méchant, mais des contractures quand même assez violentes qui euh, pouvaient durer une semaine, euh, etc., et puis je m'en faisais... Euh, peut-être, euh, euh, je sais pas, 5-6 an, tu vois. Ouais. Donc, évidemment, c'est devenu très récurrent. Et donc, j'en suis venu, en plus, à créer un, un mauvais discours vis-à-vis -vis de moi-même, en mode, euh, mon dos est fragile, etc. Et donc, euh, la peur de faire, par exemple, euh, du front squat ou ce genre de choses, parce que c'était souvent sur ce type de mouvement que, que, que ces contractures survenaient, euh, était un petit peu autoréalisateur, tu vois. Et maintenant, c'est marrant parce que Justement, tu vois, je pense que mon, mon seuil laminaire, justement, comme tu le disais, euh, était, euh, était beaucoup plus sensible. Et donc, euh, je m'en faisais super souvent, quoi. Et même parfois, en faisant euh, rien, quoi. Même, même sans avoir de barre. Et ouais. euh, et puis maintenant j'ai une croyance complètement différente vis-à-vis -vis de mon dos, notamment parce que euh, bah, j'ai évolué, euh, j'ai fait de la mobilité, euh, j'ai j'ai travaillé les bases, les fondations, tu vois. Et euh, et maintenant bah je m'envoie euh, je m'envoie mes séances de strong first donc au kettle ouais. euh, sans m'échauffer euh, parfois et puis euh, et puis ça passe nickel et puis euh, j'ai jamais mal au dos et ça fait des années. Que, que que je me suis pas fait mal au dos et je me sens. Euh, et en plus j'ai changé ma croyance parce que j'ai l'impression que mon corps est fort maintenant, tu vois. Et euh, et comment est-ce que comment est-ce que peut-être des patients justement qui peut-être pendant des années ont des des douleurs chroniques ont développé justement à la fois ces voies synaptiques qui sont renforcées et qui sont des espèces d'autoroutes neuronales. Ouais. Donc il y a il y a un côté euh, biologique euh, biologique inhérent à la structure du cerveau en plus de la croyance un petit peu nocebo et puis euh, du nombre de récepteurs à la douleur, comme tu le disais, etc. Enfin, tu vois, il y a, y a tout, un, tout un périmètre qui entretient une forme de cercle vicieux. Euh, Est-ce que c'est encore possible d'en sortir quand ça fait des années que tu penses que tu as mal au dos
3: Ouais, alors, en effet, c'est toujours possible d'en sortir, mais euh, mais les stratégies thérapeutiques sont différentes de « je viens de me bloquer le dos, je je peux plus bouger, et je vais chez l'ostéo, et il manipule, il me détend, et ça va mieux. Euh, » Déjà, des, des cas comme ça, on, on en a parlé parce qu'on a parlé de tout ça, mais ça reste quand même pas la majorité de la population. Hein. Très souvent, on a une douleur, on, on la règle et ça, ça se passe assez bien. Mais en effet, pour ces patients-là, il euh, y a beaucoup de stratégies à mettre en place. Bah déjà, il y a toute une partie psychologique, entre guillemets. C'est discuter avec le patient, essayer de comprendre d'après lui pourquoi il a mal. Et s'il a mal d'après lui pour les mauvaises raisons, c'est essayer de lui faire intégrer que ce sont des fausses croyances. Donc moi, je, je demande beaucoup aux patients, euh, quand j'ai fini mon interrogatoire et mon bilan, d'après vous, pourquoi vous avez mal au dos Et là, on va me dire, mon dos est faible, mon dos est fragile, j'ai de l'arthrose, euh, je sais pas, euh, c'est génétique, etc. etc. Mais déjà, moi, ça me permet comme ça de savoir, okay, d'un point de vue, euh, donc sur le modèle biopsychosocial, sur le plan de psycho, quels sont les éléments sur lesquels je vais devoir jouer, et comment je vais pouvoir faire comprendre aux patients, parce que si tu lui dis « Non, t'inquiète pas, ton dos, il est fort », des fois, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il puisse expérimenter. Et donc après, ça va être l'expérience. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé dans ton cas. C'est que, en réalité, tu es sorti du fatalisme de « mon dos est fragile » et tu t'es plutôt mis, toi, à faire des choses et à te rendre compte que par l'expérience, ça se passait bien. Là où aujourd'hui, les patients, souvent, ils ont peur de rebouger. Donc moi, c'est n'importe quoi. Euh, le patient, il a peur de se pencher en avant. Et ben, on, lui fait, on va commencer par le faire pencher en avant sans, point, sans rien. Comment vous vous sentez Oh non, ça va, ça tire un peu. Ok, ça tire, c'est quoi Oui, au final, euh, ce que vous sentez, c'est juste votre muscle qui est tiré. Ok, on passe à côté, on continue. Et puis la séance d'après avec du poids. Et puis la séance d'après un peu plus d'amplitude, etc., etc. Et ça, d'y aller progressivement, un peu comme ce qu'on disait sur le sport, mais chez des personnes qui ont perdu l'habitude de bouger, elles vont se rendre compte que le message douloureux qu'elles ont, n'est pas en lien en fait avec une blessure, mais juste en lien avec un tissu qui n'a pas bougé pendant longtemps. Moi je leur dis c'est imaginons demain je vous mets un plâtre à votre coude qui va bien pendant un an. Dans un an, je vous enlève le plâtre. Votre coude, quand je vais bouger, d'après vous, est-ce qu'il va vous faire mal Ils vont dire bah non, il va être tout bloqué. Ok, est-ce que pour autant il faudra pas le bouger Ah bah ben non, au contraire, il va falloir le tirer et le plier pour que ça rebouge. Ça va être un peu douloureux, mais ça va me faire du bien. Et ben, votre dos, maintenant c'est pareil. Tu vois, essayer comme ça de trouver des solutions. Ça, mmh. c'est un premier point. T'as aussi euh, le sport de manière générale. Par exemple, quelqu'un qui a tout le temps mal au dos. Euh, si je lui fais faire beaucoup 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 de biceps curl il va avoir les bras très congestionnés et ben du coup son modèle de la douleur il va arrêter d'être focus en permanence sur ses lombaires et il va focuser sur une autre région et donc pendant un temps il va oublier sa douleur de dos un petit peu euh, tu sais la méthode t'as mal à l'épaule je te tape dans la jambe et t'as plus mal à l'épaule et ben c'est exactement ce qu'on va faire mais d'un point de vue un peu plus éthique on va dire et donc de refaire bouger ces patients dans d'autres structures que celles qui leur font mal, ça leur permet aussi de réduire les douleurs dans la zone en question. Un autre point, ça va être le travail cardio-respiratoire et cardiovasculaire. Le fait de faire de l'activité à haute intensité permet aussi au corps de sécréter bah, ses propres antidouleurs et ses propres anti-inflammatoires. Alors souvent, les gens qui ont mal pendant depuis très longtemps, il n'y a plus vraiment d'inflammation. Il reste une douleur, mais pas une inflammation. Mais le fait d'avoir de sécréter des antidouleurs, d'autres endorphines et des hormones qui font que ils vont être dans un état de bien-être qu'ils n'ont pas connu depuis longtemps, ça va permettre de dire, ah ouais, mais avant, j'avais mal au dos en permanence, et maintenant, j'ai des périodes dans ma vie où j'ai plus ces douleurs. Donc peut-être, et donc le dit, ok, mais si votre dos, il est vraiment fragile, ou si votre dos, il est vraiment abîmé, comment ça se fait qu'aujourd'hui, pendant deux heures dans la journée, vous n'avez plus de douleur? Et là, ils sont là, et quand tu commences à claquer une fausse croyance, tu vois qu'il y a des moments un peu de blanc, ou tu vois qu'ils essaient de comprendre, de réfléchir, donc là, c'est vraiment hyper pertinent en tant que thérapeute, parce que tu sais que tu as touché quelque chose, et ils sont là, ils se disent « ok ». Une personne qui est persuadée qu'elle a mal au dos parce qu'elle a de l'arthrose, et qu'elle a mal au dos en dents de elle me dit « ouais, là, pendant un mois, cet été, j'ai pas eu mal, et puis c'est revenu ». Je leur dis « ouais, mais pendant le mois où vous aviez pas mal, l'arthrose, c'était la même ?»« Bah oui, alors pourquoi vous aviez pas mal ?» Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être pas l'arthrose qui fait mal. C'est peut-être qu'il y a euh, une inflammation qui s'est installée, et c'est cette inflammation qui fait que vous aviez mal ou pas. Et cette inflammation, elle est peut-être due au fait que vous avez jardiné pendant 8 heures, sachant que le, le reste de l'année, vous faites absolument rien. Tu vois Et donc, c'est... Aussi bien sur de la théorie, casser les fausses croyances et sur la pratique, les refaire bouger, les remettre en mouvement et bouger aussi ailleurs qu'on va réussir à ça. Parce que clairement, les études elles sont carrées là-dessus. La kinésiophobie, qui est la peur de bouger, euh, développe énormément le risque de devenir douloureux chronique. Donc un mal de dos qui devrait durer deux jours, il va durer deux ans. Le stress, l'anxiété et toutes ces croyances-là aussi font qu'on a un mal de dos qui devrait passer très très vite, mais qui au final risque de durer beaucoup plus longtemps que prévu.
2: C'est c'est hyper intéressant et j'adore cette idée de d'utiliser les la physiologie humaine euh, enfin des, de hacker la physiologie humaine pour obtenir certains états donc euh, mmh. c'est la première fois que j'entends le fait de euh, faire du sport à haute intensité euh, spécifiquement euh, pour générer euh, des anti-inflammatoires euh, mmh. des endorphines etc. on et ça le conseille ouais. aussi
3: en, en post-opératoire hein, par exemple un patient qui vient de se faire opérer du genou un ligament croisé un tu vois un truc très classique ben bah, je vais dire bah, si tu peux aller à la salle et faire un peu de vélo à bras bah en fait tu vas augmenter euh, ton débit euh, circulatoire, donc sur ton genou la circulation ne va pas augmenter quand ton épaule, elle va augmenter dans tout ton corps. Donc sur ton genou, il va y avoir plus de passages sanguins, donc tu vas beaucoup plus facilement amener les éléments nécessaires à cicatriser ton opération ou ta fracture. À l'inverse, tu viens de te luxer l'épaule, on va t'immobiliser l'épaule pendant 3 à 6 semaines le temps que ça cicatrise, et bien continue à faire un peu de squat, continue à faire du vélo, tu vas augmenter toutes les réponses hormonales propres à l'effort que tu as fait pour faire cicatriser tes jambes, mais qui va aussi te faire du bien à ton épaule. Et donc ça, que ce soit sur du court terme ou le long terme, c'est pour ça que le repos complet, clairement, je vois pas encore comment on peut préconiser ça aujourd'hui, euh, ne sert plus vraiment à grand-chose.
2: Ouais bah ça c'est j'ai l'impression que c'est vraiment une évolution de la médecine du sport euh, moderne où euh, aujourd'hui on conseille de bouger autour de la douleur plutôt que euh, de le repos complet qui était préconisé par le passé euh, outre euh, ce que ce que tu dis vis-à-vis euh, -vis de toutes ces cascades hormonales euh, de, de la perfusion aussi euh, sanguine on sait aussi que ça fait circuler euh, bah la lymphe euh, le, le cœur périphérique euh, et donc euh, le retour veineux machin enfin il y a il y, y a plein d'avantages euh, physiologiques et en plus de ça j'imagine peut-être aussi que ça réduit euh, et ben tout ce qui peut être euh, musculaire, euh, adhérence, euh, ouais. euh, des adaptations des tendons, etc. Enfin, donc euh, ça permet aussi probablement un, un retour après la blessure beaucoup plus, beaucoup plus rapide. Et justement, ouais. tu parlais tout, tout à l'heure des, des, des sportifs qui, euh, qui, eux, avaient tendance à en faire trop. Et c'était la raison pour laquelle ils venaient dans ton cabinet. Euh, c'est quoi, euh, moi par exemple, donc euh, que je fasse de la muscu ou que je fasse du crossfit ou que j'aille courir, euh, je ressens une douleur quelque part. Euh, c'est quoi aujourd'hui euh, le, le protocole que tu me conseilles de suivre euh, Bien sûr, je sais pas encore ce que c'est, etc. Mais bon, j'imagine, euh, je m'arrête tout de suite. Euh, Est-ce qu'on met de la glace Est-ce qu'on met pas de la glace Est-ce que on prend des anti-inflammatoires Qu'est-ce qu'on fait
3: okay. euh, Bonne question. Alors déjà pour revenir sur ce que tu disais avant, bon, un truc que j'aime bien faire Marco aux patients, c'est que aujourd'hui dans la rue, on voit de moins en moins des gens avec des plâtres et de plus en plus de gens avec des attelles. Moi, il y a euh, 10, 15, 20 ans, moi, quand je me suis cassé le bras, on m'a plâtré direct, etc. En fait, on s'est rendu compte que d'immobiliser complètement une région, c'était pas du tout l'idéal, parce qu'en fait, on n'envoyait plus aucune information dans la zone et donc le corps était coupé de tout stimulus et avait du mal à bien cicatriser. Donc aujourd'hui, en post-opératoire, on immobilise de moins en moins. On immobilise toujours un petit peu parce qu'il faut que ça consolide, mais de moins en moins. De plus en plus, les gens ont le droit de poser le pied par terre après une opération, alors qu'avant c'était interdit. De plus en plus, on dit de refaire bouger. Et ça permet en fait à une zone qui est en train de cicatriser de continuer de recevoir des stimulus nerveux et mécaniques, tu vois la contrainte dans un os elle est bonne pour que l'os il se développe et il puisse mmh. à nouveau consolider. Donc ça c'est vraiment un point qui va répondre à ta question de que faire après une blessure. Euh, après une blessure, quelques. Alors déjà, Attends, il faut.
2: Excuse-moi, excuse excuse-moi avant avant que tu rebondisses sur la deuxième partie de la question, je fais juste une petite parenthèse ouais. parce que ma femme euh, du coup a accouché il y a 15 jours et euh, par césarienne parce que la petite c'était pas c'était pas retournée donc okay. c'était pas des conditions favorables à, à un accouchement euh, par voie naturelle et, euh, et donc c'est exactement ce que tu dis euh, sur euh, sur euh, ces stimuli euh, pour pour favoriser la cicatrisation etc. Quelques heures après l'opération, on la faisait déjà se, se lever pour qu'elle aille aux toilettes etc pour qu'elle aille toute seule euh, au buffet euh, prendre, euh, prendre son petit déjeuner et trois jours après on était sortis de l'hôpital elle montait les quatre étages de l'appartement elle commençait à faire des lessives etc mmh. enfin, et moi le, la vitesse de récupération euh, d'une opération comme ça ça m'a laissé euh, vraiment, mmh. euh, vraiment sur le cul quoi.
3: tu sais que les prothèses de hanche donc on te change l'articulation de la hanche qui est une grosse articulation bah c'est ouais. une grosse opération les chirurgiens ils y voient un coup de marteau et tout pour fixer tu marches le jour même donc tu te réveilles de ton opération le jour même tu te mets debout et tu commences déjà à bouger euh, il, y a, il y a quelques années c'était inimaginable donc en effet tous les délais d'immobilisation et de cicatrisation ils ont été réduits ces euh, 10-15 dernières années et les patients ne s'en portent que mieux parce que bah, il y a moins d'adhérence, moins de fibrose les tissus bougent mieux et moins de fonte musculaire comme tu l'as dit donc pour revenir sur ton, euh, ton côté là déjà il faut différencier chez une sport, un sportif blessure de douleur aujourd'hui en dehors d'un traumatisme donc, j'ai fait une chute, euh, j'ai fait un sprint et j'ai senti un, un coup de couteau derrière la cuisse, etc., ou j'ai glissé. On parle de douleur et pas de blessure. Parce que vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure vis-à-vis de la douleur, etc., c'est parce que tu as mal quelque part que ton tissu est dans un état différent de ce qu'il était il y a une heure ou il y a deux jours. Et donc, en cas de blessure, moi, ce que je préconise, c'est surtout de regarder... Et du coup, je, fais, je me trompais, c'était douleur que je voulais dire. En cas de douleur, ce que je préconise, c'est de regarder surtout bah, comment est ta douleur. Est-ce que c'est, je suis en train de courir et j'ai un petit point dans le genou pendant les 10 derniers kilomètres et euh, j'ai eu un 3 sur 10 permanent qui n'a pas bougé VS, j'ai eu une douleur et les, à chaque kilomètre supplémentaire, la douleur est en train d'augmenter. Tu vois Et en fait, ce qui va le plus nous intéresser, c'est la variation de la douleur au stimulus que tu vas lui donner. Euh, si quand tu fais ton sport x ou y t'as une petite gêne, une petite douleur même si c'est pendant l'intégralité de ta séance qu'elle disparaît assez rapidement après et que tu es bien le jour même et le lendemain par du principe que tout va bien par contre à l'inverse tu fais ta séance de sport que tu t'es une petite douleur ou même que tu t'en es pas mais si après toute la journée tu te sens pas bien ou que le lendemain matin en réveil à froid tu sens que c'est pas top là pendant quelques jours ça peut valoir le coup pas d'arrêter mais peut-être d'adapter ou de réduire un petit peu faut pas oublier que le message douloureux, c'est un peu la seule façon qu'a notre corps de communiquer avec nous. Il n'a pas WhatsApp, il n'a pas Instagram, il n'a pas Twitter. Si ton corps il veut t'envoyer un message, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait Il t'envoie un message douloureux. Et c'est que quand le message douloureux, aujourd'hui, il est ultra pré présent qu'on finit par l'écouter. Non, tu peux l'écouter avant. Parce que avant que ça devienne un 10 sur 10 qui t'empêche de poser le pied par terre, en général, il y a quand même plusieurs mois d'évolution. Mais dès qu'il y a un message douloureux, ton corps te dit quelque chose. Soit il te dit juste « t'as peut-être un peu mal dormi cette nuit, euh, c'est pas grave, ça va se passer ». Soit il te dit « en fait, ça fait plusieurs semaines que ton tendon, il est un peu en sur-régime et que toi, tu continues d'augmenter le régime et là, je commence à t'envoyer un message douloureux ». Donc écoute sur euh, 24, 48, 72 heures ce que j'ai à te dire. Très généralement, si tu réduis un tout petit peu ou que tu refais gaffe à ta récup, ça va bien se passer. Mais si par contre tu décides de pas l'écouter, il y a fort à parier qu'on va tomber sur un des modèles que j'ai le plus souvent au cabinet, c'est je cours régulièrement. Au début la douleur elle est apparue à la fin de mon run, après elle apparaissait à la moitié du run et elle restait tout le long. Après c'était toute la moitié du run et puis elle a resté le jour même. Et après le lendemain matin au le réveil j'avais du mal, et puis après c'était pendant tout le run, et puis après elle a augmenté pendant le run. Et puis après j'ai dû réduire mon run et maintenant je peux pas courir plus de dix minutes sans avoir une douleur qui m'empêche de faire un pas de plus. Et tu vois, en fait, on est passé de, j'avais pas grand chose à, j'ai continué comme un cheval et j'ai rien écouté à ce que mon corps me disait. Du coup, j'ai forcé. Et là, sûrement qu'il y a une inflammation dans mon corps. Et donc, en fait, j'en suis à trois mois plus tard à ne plus pouvoir courir. Ça fait trois mois que je fais repos complet, reprise un peu progressive. Et donc là, mon corps, il s'est affaibli. J'ai perdu beaucoup de capacité. En plus, il y a eu de l'inflammation et je me retrouve à être obligé d'aller chez le kiné. J'ai perdu trois mois et je vais en repérer trois de plus pour récupérer ce qui, en fait, serait passé en deux semaines juste en augmentant ma récup ou en diminuant un peu mon volume. Donc vraiment essayer de comprendre ça, comment réagit mon corps, la zone douloureuse à la contrainte mécanique, donc à l'effort Est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue ou est-ce que ça reste pareil Et ce qu'on ne veut pas, c'est que la douleur, elle soit inflammatoire. La douleur inflammatoire, c'est quoi C'est la douleur qui va augmenter à l'effort et qui va rester après. Si après avoir couru, j'ai mal au genou, pendant 24, 48 heures, si le genou, il peut un peu gonfler, si la descente d'escalier, elle devient plus douloureuse, tu vois que ce n'est pas pour une épaule, si dans la vie quotidienne, après avoir fait ma séance de sport, bah toute la journée, quand je vais prendre une assiette, quand je vais cuisiner, quand je vais porter mon enfant, j'ai une douleur, elle me réveille un peu la nuit et le lendemain je suis sensible, là c'est qu'il y a peut-être une petite réaction inflammatoire, très légère et très courte, mais qui s'est mise en place. Donc attention, on en est aux premières étapes, donc ça va très très vite passer, mais si on ne change rien, ça va s'aggraver et tu te retrouves derrière à devoir aller chez le kiné au bout de trois mois avec un tendon qui est carrément inflammé, et là, une fois encore, c'est de bons pronostics, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps.
2: Mmh, C'est super intéressant euh, Moi quand je me suis remis à la course euh, L'année dernière c'était au mois De septembre octobre justement pour préparer La Spartan Ultra que je voulais faire au mois de, de juillet mmh. Et euh comme on l'a dit précédemment, évidemment euh, j'ai commencé à courir beaucoup trop beaucoup trop vite, beaucoup trop longtemps euh, parce que le, le, le truc avec la muscu ou même avec le crossfit etc, c'est que t'es limité physiquement par, les, par, ta, par ta capacité musculaire à porter des charges, tu vois au bout d'un moment ça monte pas quoi, tandis que la course à pied pour peu que t'aies un peu de mental, euh, bah tu peux, tu, tu peux assez facilement augmenter alors même que t'as rien qui est adapté pour quoi euh, et, euh, et donc je me suis fait une petite fracture de, de fatigue, enfin, c'est ce que j'ai diagnostiqué à la fin euh, comme une petite fracture de fatigue et, euh, et j'ai suivi un peu ce, ce type de protocole, c'est à dire que euh, bah, justement j'ai pas mal regardé les travaux de la clinique de, du coureur sur le sujet ah, où euh, j'alternais je, 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 euh, course-marche euh, mais donc euh, peut-être euh, 3 minutes de marche, une minute de course seulement tu vois donc au début sur des ratios euh, vraiment très, euh, très défavorables en, en défaveur de la course quoi et puis euh, avec euh, comme garde-fou de me dire qu'il fallait pas que je dépasse 2 sur 10 euh, en oui. douleur et le lendemain matin si j'avais mal euh, c'est que c'était pas bon tu vois euh, et donc euh, bah, malgré tout j'ai quand même mis euh, peut-être euh, un mois un mois et demi, deux mois à, à vraiment pouvoir me recourir sans, sans avoir de douleur du tout quoi mais mmh. euh, mais voilà, mais donc euh, du coup j'ai quand même plutôt appliqué ce... Ça, ce, je ce, je ce vraiment de manière théorie.
3: très classique au cabinet et par exemple dans mon cabinet bah je suis à Paris donc il y a pas mal de courses euh, le nombre de patients que je vois juste avant ou juste après les grandes courses, juste avant parce qu'en fait ils sont en plein pic dans leur volume et ils arrivent pas à encaisser le volume mais la deadline approche donc ils veulent pas ralentir parce qu'ils ont leur à faire et ils sont vraiment dans cet état là ou alors j'ai fait telle course j'ai fini mon marathon euh, j'ai eu mal à mon genou derrière j'ai fait deux semaines de repos et quand j'ai repris, j'ai repris trop fort et derrière j'ai refait du repos et en fait il y a aussi cette alternance permanente du repos complet avec un truc à 90% de ce que j'étais capable de faire donc en fait vous avez une douleur, donc déjà votre corps il est un peu moins capable d'encaisser de la contrainte derrière vous faites du repos complet, donc en fait vous n'envoyez plus aucun stimulus, donc votre corps il est encore moins capable d'encaisser de la contrainte d'ailleurs, vous reprenez à 80%, ce qui est beaucoup trop, donc votre corps, il est encore moins capable d'encaisser la corvette, et vous refaites du repos complet, et vous me faites ça une 5-6 fois avant de finir par revenir nouveau en cabinet. Alors qu'au final, si dès que la douleur est apparue, vous aviez plus adapté, comme toi, tu as essayé de le faire avec un peu de course, un peu de marche, un peu ralentir, un peu, même si vous êtes qu'à 50%, en réalité, si vous le faites sur une à deux semaines, ça va rien changer à votre programmation ni à votre performance. Et c'est là où on retombe à ce qu'on disait au début de podcast. Ne pas sous-estimer ce que notre corps peut faire en un an par rapport à ce qu'il peut faire en un mois. Tu vois? Parce que oui, en un mois, vous allez peut-être un peu réduire votre volume, mais de toute façon, ce qui compte, ça va sûrement être le long terme. Parce que si vous, vraiment, vous vivez cette course-là qui arrive dans un mois et que vous vous massacrez, derrière, vous allez peut-être mettre six mois à récupérer. Alors après, Là, on n'est plus du tout dans du sport santé, on est dans du sport compétition, et moi, il faut juste que le patient il soit OK avec ça. Et moi, quand je les ai au cabinet, parce que j'ai, moi, des sportifs un peu, euh, je dirais pas un peu débiles, mais un peu chevronnés, euh, je leur dis, moi, tu peux avoir soit le discours, on vise cette compétition, on n'est pas dans le sport santé, et tu risques de payer les pots cassés derrière, soit on se dit que celle-là, on fera pas le chrono possible, par contre, on est dans du sport santé, et les six prochains mois, ils vont être beaucoup plus cool et tu pourras sûrement en refaire deux, trois, quatre dans les six prochains mois. Et si Pacham me dit non, moi c'est celle-là, c'est la diagonale des fous, je ne veux pas la louper, je m'en fous s'il me faut deux ans pour récupérer. Ok. On bombarde, shoot-toi aux anti-inflammatoires, c'est pas ce qu'il faut faire, mais on a cet objectif et on n'est pas dans le sport santé. Mais si on est dans le sport santé, réduisez pendant quelques semaines, vous n'allez pas perdre beaucoup sur vos vraies performances, parce que de toute façon une course ça se prépare sur un, des mois ou des années, mais par contre ça va faire sur le long terme, vous allez beaucoup plus facilement récupérer, et vous allez vraiment pouvoir faire vos courses, et ne pas tomber dans ce côté, j'ai mal, j'arrête, je reprends, j'ai encore mal, j'arrête, et au final vous retrouvez à plus un pouvoir faire. Et pour finir, mon marathon par exemple, qui ne se fait pas très très bien passé dans le sens où vraiment j'ai fini dans un état physique lamentable. Euh, à Paris, on arrive en bas des Champs-Élysées, j'ai mis quasiment une heure à remonter les Champs-Élysées pour prendre mon scout, je suis rentré chez moi, j'étais un légume, j'avais mal partout, j'ai passé deux heures dans mon canapé, j'ai commandé à manger, j'ai limite pas pu me lever pour aller le chercher, j'étais vraiment, j'avais mal partout, le lendemain je me suis réveillé, j'avais aucune douleur. J'avais les jambes lourdes, chargées, mais j'avais aucune douleur. Alors que le jour même, j'étais dans un état catastrophique. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais juste fait un truc dur. Mon corps en était capable. Il l'a encaissé, le lendemain, j'étais bien. À l'inverse, si le lendemain, j'avais eu un genou gonflé et compagnie... Je me serais dit ok, bah là clairement le marathon c'était trop pour moi, euh, je vais récupérer sur 48 heures et puis je vais reprendre doucement pour sécréter mes hormones etc comme on l'a dit. Donc vraiment essayez de vous checker quand vous avez une douleur, comment vous êtes au réveil et comment vous êtes dans d'autres activités de la vie quotidienne. Pour le genou c'est souvent les escaliers, pour les épaules, les bras c'est les mouvements quotidiens, faire le ménage, cuisiner etc, c'est des bons indicateurs.
2: Et euh, en arrivant chez toi, du coup, euh, est-ce que tu as, as mis en place euh, certaines routines, certains protocoles pour améliorer ta récupération comme, euh, je sais pas, le sauna, l'inversion, euh, du Terragon, euh, un peu de
3: mobilité Burger euh... Frit, ça compte <rire> 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 Non, en vrai je voulais, mais j'étais dans un tel état, vraiment, euh, Enfin, je suis quand même très sportif, tu vois, j'ai toujours fait du sport toute ma vie, j'ai jamais été dans tel état, je ne pouvais rien faire du tout, non j'ai vraiment glandé dans le canapé toute la, toute la journée, par contre le lendemain, je, je, le jour même, donc j'ai un vélo chez moi, je voulais faire un peu de vélo pour faire tourner les jambes, mais vraiment je pouvais pas, et le lendemain je me suis forcé à aller faire, euh, j'ai fait un peu de vélo, euh, j'ai dû faire une petite demi-heure euh, vraiment très très doux, euh, le surlendemain rien et euh, le jeudi donc c'était un dimanche j'ai essayé de reprendre un petit peu de sport et vraiment je me sentais parfaitement bien dans mon corps donc c'est ça qui était assez intéressant je me sentais bien j'avais plus aucune douleur plus aucune gêne plus aucune fatigue j'ai refait un truc un peu intense avec ma chérie au bout de 10 minutes sur une heure étoile vomi nausée le cardio à 2000 et c'est là où on voit aussi que dans le corps humain tous vos systèmes ne récupèrent pas de la même manière. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. C'est-à-dire que mon système tendineux et musculaire avait bien récupéré, mais alors mon système nerveux, on était encore très 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 loin de ce qu'il fallait, parce que j'ai bien vu qu'un truc facile, j'étais tout de suite dans le rouge. Et ça, ne pas l'oublier, c'est que euh, c'est pas parce que vous n'avez pas de douleur que euh, vous êtes en train d'être dans le bon dosage. Peut-être que vous ne l'êtes pas, mais pour d'autres structures que celles qui envoient de la douleur, que ce soit votre système cardiaque, respiratoire ou nerveux. Euh, donc ça c'est le cas. Et après pour euh, moi par exemple dans mon cabinet on a un truc de Clio encore entier etc. Mais euh, c'est des trucs que j'ai déjà testés dans le passé et où j'ai jamais vu à titre personnel de grosses différences. Et je pense que sur les systèmes de récupération euh, la science va nous dire beaucoup de choses, mais ça reste quand même à mon avis très euh, sportif répondant. Et donc je pense que le plus pertinent, moi souvent, on me demande est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien. Alors il y a des fois des trucs qui marchent vraiment sur euh, 3% de la population, donc j'ai tendance à te dire de pas le faire. Et il y a des trucs où comme la cryo encore entier où il y a des résultats qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est moins bien. Je pense qu'on n'y répond pas tous de la même manière. Et la cryo j'ai jamais vu de différence. Le terragen j'avais fait une vidéo où j'avais fait un mois à me masser euh, que la jambe droite euh, au terragen et j'avais pas vu de différence non plus particulière. Donc en fait je, je me suis pas dit si j'avais eu des bottes de presso je pense que je les aurais utilisées mais j'en avais pas. Euh, pour le côté un peu euh, vasculaire, euh, relancer un peu le, le, le truc. Et c'est pour ça que j'ai juste pédalé, en fait. Parce que je me dis, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas faire de mal à mon corps de juste tourner un petit peu, parce que là, pendant 3, 4, 5 jours, je vais pas m'entraîner pour laisser du temps à mon, à mon corps de mieux cicatriser. Donc, euh, juste rester en mouvement. Parce qu'une fois encore, de rester euh, 48, 72 heures euh, complètement allongé en disant, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de repos, c'est n'est pas l'idéal, tu n'envoies plus aucune information à ton corps, il sait pas ce qu'il doit faire. Donc, envoyez-en un petit peu, ce sera toujours, euh, je pense, euh, plus, euh, plus intéressant.
2: Et puis, en plus, potentiellement, il y a un tas de déchets métaboliques aussi qu'il faut qu'il faut pouvoir évacuer. Et pour les évacuer, il faut que le sang circule. Euh, le le cœur, il envoie il envoie du, du sang dans les altères, etc. Dans les artères, pardon, euh, etc. Et oui, puis après... Mais, les... vrai, mais après, la pompe retour, c'est vraiment les contractions musculaires. Donc, euh, c'est vraiment important. Mais euh, c'est marrant ce que tu décris après ton marathon. Ça m'a fait pareil après ma Spartan Ultra. J'étais dans un état, mais limite... Euh, donc, au début, t'es chaud, donc ça va. Mais dès que tu commences à te dire, je savais plus bouger quoi. Et euh, limite, je demandais de l'aide à, à ma copine pour, euh, pour me déshabiller, pour m'habiller, pour faire mes trucs et tout. J'ai pris une douche, je pouvais pas me baisser pour ramasser le savon, enfin, un déchet quoi. Ah et ouais, et par ça. contre, pareil, tu vois, le, le lendemain, sur le lendemain, assez, assez rapidement quand même, j'étais assez content, j'ai rapidement euh, repris, enfin euh, voilà, tu vois, le lendemain, ça, ça allait déjà mieux. Après, sur les outils de récupération, juste parce que tu, tu les citais, euh, moi j'aime bien le Terragon euh, euh, mais je pense qu'il y a, enfin, j'aime bien Terragun, j'aime bien le sonnage, j'aime bien, le bien les bains froids. Euh, mais je pense que ça a un aspect aussi assez psychologique, tu vois. Par exemple, euh, je m'aperçois qu'après une séance, soit soit longue et dure, tu vois, genre une grosse sortie longue de trail, ou alors euh, une, une grosse séance au seuil ou fractionnée, enfin voilà, des trucs un peu engageants, euh, j'ai les ischios hyper raides après, tu vois. Et ils me tirent, euh, et, et en fait, c'est juste désagréable, quoi. C'est pas c'est pas un problème fondamental, c'est juste désagréable. Après, le lendemain, après une nuit de sommeil, c'est bon, c'est passé, quoi. Mais euh, mais donc, le, le soir, euh, le fait de faire un peu de gun, ça me les détend. Et donc, je me sens immédiatement juste mieux, tu vois. Donc, juste pour le plaisir, pour mon confort personnel dans mon propre corps, euh, j'aime bien ça. Et après, du coup, je dors mieux parce que sinon, il continue à me tirer parfois un peu dans mon lit et quand je me retourne, j'ai un peu mal, etc. Et donc, le fait de m'être détendu avant de me coucher bah, fait que je passe une meilleure nuit et donc je récupère mieux. Et donc, le lendemain, je me sens mieux. Euh, bon. Les bains froids, j'adore ça, mais euh, c'est pas du tout lié à la récup. Et par contre, le, le sauna, euh, je trouve que pareil, tu vois, ça me, ça me détend vachement. Je pense que ça permet, c'est ça un côté aussi émonctoire un petit peu euh, par la peau, etc., qui permet probablement évacuer un peu tout, toute la toxémie liée, euh, liée, euh, bah, liée à cette accumulation de, de lactate, de déchets métaboliques, etc. Qui ont plein d'avantages par ailleurs. Hein, mais, et donc quand je sors du sauna, je me sens, je me sens quand même euh, juste trop bien. Tu vois. Ouais. Et, donc, euh, et donc quelque part, euh, tu vois, j'ai même pas envie de regarder les études. De, même si là j'en ai vu une qui était intéressante sur le glutathion. Qui montrait que le, le sauna augmentait euh, de façon assez drastique la production de glutathion. Qui est euh, un antioxydant assez majeur justement des, du stress radicalaire euh, qu'on peut... Qu on peut euh, qu'on peut imposer à notre corps après, après une sortie mais, mais moi je le fais surtout parce que juste euh, je kiffe ça et ça me fait du bien tu vois. Et, ça, euh, ouais. et donc peu importe tu... qu'il y ait une
3: étude ou pas tu vois tu me fais penser au fait que j'ai pas répondu tout à l'heure à ta question sur le fait de mettre du froid sur une blessure je vais répondre après ah oui. mais d'un point de vue de la récup en effet sur les études ils prennent deux éléments en considération c'est un les marqueurs inflammatoires donc sur prise de sang et deux des questionnaires de qualité de vie donc le ressenti personnel et c'est pour ça que moi je dis aux patients de le tester parce qu'en fait le placebo, il est toujours présent, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, on ne peut pas faire contre. À partir du moment où tu prends un médicament, où tu vas voir un thérapeute et où tu mets une technique en place, tu as toujours un placebo. Plus tu y crois, plus le placebo est important, mais il est systématique. Donc, ça, pour moi, c'est n'est même pas un débat. Tu vois Donc, euh... Par contre, à partir du moment où quelque chose te fait du bien, et que tu les moyens de te le payer, bah en fait, bombarde. Je... C'est pas parce que quelqu'un a dit que ça marchait pas qu'il faut pas le faire, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, moi, beaucoup aux patients de le tester. Mais par exemple, quand on me demande est-ce que ça vaut le coup d'acheter telle machine et qu'elle vaut 1000 euros et que la personne, financièrement, elle n'est pas dingue je dis, bah non, tu peux peut-être essayer d'avoir celle-là et celle-là, on voit comment tu te sens, ça ne coûte que 40 euros, et euh, etc. Mais par contre, le ressenti personnel, même si ça ne va pas changer tes marqueurs inflammatoires, tu vois, je suis quasiment persuadé que le pistolet de massage, ça ne change rien à tes déchets métaboliques. Par contre, si tu te sens mieux, qui fait que derrière, tu vas plus bouger dans la journée et compagnie, bah en fait, c'est tout bénef, tu vois. Moi, si, euh, par exemple, là, j'étais dans un tel état de légumes que prendre un doliprane, si ça m'a fait du bien, j'ai moins de douleur, je me sens moins mal. Et donc, dans la même journée, je vais aller marcher. Ben, en fait, prends un doliprane. Le doliprane en lui-même va pas faire que je vais mieux récupérer. Par contre, il va m'enlever ma douleur et il va faire que je vais pouvoir mmh. marcher et la marche va me faire du bien. Et ça, par exemple, quand j'ai des patients qui se bloquent le dos, je leur dis, ne prenez pas spécialement d'anti-inflammatoires parce que quand on se bloque ou qu qu'on a une blessure, les anti-inflammatoires, un peu comme le froid, il y a vraiment débat aujourd'hui sur l'intérêt d'en prendre. Par contre, prenez des antidouleurs parce que si vous en prenez pas, vous allez être très douloureux. Vous allez passer la journée allongée parce que c'est trop douloureux, et donc vous allez mettre aucun mouvement et vous allez rester dans ce cercle vicieux j'ai mal, je bouge pas, j'envoie pas d'informations à mon corps, donc ça devient douloureux. Si vous prenez des doliprane qui sont très légers et que tout le monde digère bien où il n'y a pas d'effet négatif pour la santé, vous allez être moins sensible, vous allez avoir moins peur de bouger, vous allez plus marcher, vous allez plus faire de mouvements, et votre mal de dos il va sûrement spontanément partir beaucoup plus rapidement. Et donc, euh, c'est pour ça que les méthodes de récupération, si elles vous font du bien, que vous vous sentez mieux, mais surtout qu'elles vont vous permettre de mieux rebouger et plus rapidement, bah, quoi qu'il arrive, en fait, allez-y. Faites-vous confiance, et la meilleure personne pour répondre à cette question, c'est surtout vous. Et par rapport à une blessure et au fait de mettre du froid, alors, les recommandations aujourd'hui, elles sont encore de mettre du froid, mais tu as beaucoup, de plus en plus de papiers qui sont contre. Pourquoi Quand je me blesse, je me fais une tendinite, je me fais une entorse, je me fais une etc. Il y a une réaction euh, normale du corps, d'inflammation pour faire guérir la zone. C'est-à-dire que ton corps, il va amener des cellules pour faire du nouveau tissu, pour réparer celui qui a été abîmé, et pour éliminer les déchets. Donc ça, ça c'est le sang qui amène des petits outils qui vont nettoyer et faire des nouvelles cellules. À l'époque, on s'était dit, waouh, il faut calmer ça, la cheville elle gonfle, elle est douloureuse, on va mettre du froid, et on va prendre des anti-inflammatoires. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on est en train de se dire, ouais, mais est-ce qu'en faisant ça, en fait, on n'est pas en train de bloquer le processus naturel du corps d'emmener les éléments nécessaires à faire que le le tissu va cicatriser et les déchets vont être évacués. Donc, quand on se fait une blessure aujourd'hui, on ne préconise plus spécialement de tout de suite mettre du froid. Moi, je dis aux patients de le mettre que si c'est très douloureux ou très gonflé, parce que là, peut-être que la réaction inflammatoire, elle est un peu démesurée par rapport à l'état de la blessure. Donc, dans ce cas-là, allez-y. Mais... Et pareil, si le fait de mettre du froid, ça fait que la personne, elle va un peu mieux bouger, et donc, tu vois, une fois encore, euh, éviter les adhérences, les fibroses et compagnie, allez-y. Mais si la douleur, elle est supportable, la réaction inflammatoire est pas énorme et que, que c'est possible pour vous, bah limite, prenez plutôt juste un petit doliprane, plutôt que quelque chose qui va vous faire du bien, mais risque de réduire l'inflammation et donc les processus naturels de cicatrisation que votre corps a voulu mettre en place pour que vous allez mieux. Et pour les anti-inflammatoires, c'est un petit peu la même chose. Euh, donc c'est quand même encore à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a pas encore eu de consensus, mais on voit de plus en plus, en tout cas, de papiers qui sortent là-dessus. Moi, à titre personnel, c'est ce que je dis à mes patients, et c'est ce que je fais quand moi j'ai une douleur ou autre chose. Maintenant, je ne prends plus d'anti-inflammatoires et je ne mets plus de glace lorsque j'ai une blessure quelque part. Il euh, n'y a que le post-opératoire, où vraiment là, il y a encore des vrais protocoles quand je pense au ligament croisé parce que, un, il y a un geste chirurgical, donc le chirurgien, il vient gratter, il fait plein de trucs qui peuvent expliquer un gonflement beaucoup plus important que ce qu'il devrait être, donc là, ça peut être intéressant, euh, et qu'on s'est rendu compte aussi en post-opératoire que les patients, plus ils arrivent à rebouger et à être naturels et non douloureux, plus vite ils récupèrent. Et donc maintenant, il y a vraiment des protocoles à prendre, même s'il n'y a plus de douleur de 3 à 6 jours en post-opératoire, parce qu'on se rend compte que sur le, les premières semaines et les premiers mois, les patients vont mieux. Donc ça, c'est à ne pas trop jouer non plus, tu vois. Euh, quand vraiment la réaction, elle est chimique et elle est trop importante, bah, la réponse, elle est chimique, l'anti-inflammatoire. Donc à différencier, mais en tout cas, ça a quand même beaucoup évolué par rapport à quand j'ai eu mon diplôme en 2013, où c'était euh, la moindre entorse, tu glaces euh, toutes les six heures euh, pendant 3 semaines. quoi.
2: Et d'ailleurs, c'est aussi... Euh quelque chose qui revient dans les protocoles chez, chez les sportifs où euh, avant il y avait un petit peu cette mode des bains froids etc et puis on s'aperçoit qu'en réalité cette inflammation post-exercice elle est euh, elle favorise euh, la, la, la croissance musculaire etc les adaptations physiologiques métaboliques qui permettront justement de progresser dans son sport de la même façon que tout à l'heure je disais que le, le sauna augmentait les taux de glutathion qui était un antioxydant bah, l'oxydation euh, le stress oxydatif qui est lié à l'activité euh, est aussi un signal euh, hormétique on va dire euh, d'évolution de progression euh, d'adaptation des tissus et donc, euh, le fait de vouloir le combattre euh, est pas forcément une bonne chose. Et je sais, notamment, euh, j'ai vu des études qui montraient que le fait de prendre un bain froid après une séance de musculation était contre-productif parce que, justement, ils amoindrissaient euh, ces, euh, ces, ces, ces réactions inflammatoires et donc l'hypertrophie euh, qui pouvait euh, en découler.
3: Et d'ailleurs, sur les, les blessures musculaires, donc les déchirures, les claquages, maintenant, même, on fait l'inverse, on met du chaud pour justement ouais. augmenter l'afflux et euh, augmenter l'arrivée des cellules satellites qui vont rapidement permettre de reconstruire du muscle. Et donc, on est passé il y a 10 ans à euh, déchirons musculaires. Euh, on bouge pas, on n'y touche pas pendant au moins trois semaines. Euh, et après, on y va. À, on met du chaud et on mettait du froid à l'époque. Maintenant, on met du chaud et on commence à retirer et à contracter à euh, quasiment J2. Donc, euh, les protocoles ont énormément, énormément évolué là-dessus. Et beaucoup plus sur euh, on, on laisse faire le corps naturellement et on se remet rapidement en mouvement.
2: Et euh, justement tu parles de réétirer, etc ça m'amène, ça on l'a rapidement évoqué tout à l'heure à, à la mobilité, tu disais que tu faisais pas de petite routine de mobilité le matin et on a parlé de renfaux musculaires pour se préparer à tes objectifs euh, mais de façon générale on peut extrapoler euh, que ce soit à des sportifs ou des non-sportifs qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rôle de l'importance de, de la mobilité, euh, donc je parle pas d'étirement passif, je parle plutôt de développer de la force dans différentes amplitudes articulaires euh, c'est vachement à la mode je trouve depuis quelques mois, quelques années euh, tant bien que je vois des sportifs qui consacrent des heures chaque semaine à, à la mobilité et donc limite si tu suis ces protocoles là tu te dis que tu n'as même plus de temps pour t'entraîner donc au final ton sport devient de faire de la mobilité donc là ça devient peut-être un peu contre-productif, est-ce que tu penses que c'est utile, pas utile, dans quelles proportions, pour qui
3: Alors en effet tu as mis le doigt à la fin de, de ça sur un truc important et je vais commencer du coup par la fin en répondant par tout dépend quel est ton objectif. Un sportif, n'importe quoi, un footballeur par exemple, un, un coureur et compagnie, s'il n'a que 10 heures par semaine pour s'entraîner, tout confondu, bah il a peut-être intérêt à faire 8-9 heures d'entraînement spécifique et peut-être une demi-heure, une heure de mobilité. Par contre, si ce même sportif du jour au lendemain, il a 30 heures par semaine pour s'entraîner, bah là je ne trouverais pas ça déconnant qu'il fasse 5 à 10 heures de mobilité tu vois, mais malheureusement, les sportifs qui ont 30 heures euh, euh, ou 60 heures d'entraînement, parce que tu prends les driveurs, ils font leurs 30 heures, mais tu vois, donc en fait, c'est un sportif qui a son volume, il faut vraiment qu'il priorise sur quels sont mes objectifs, de quoi j'ai besoin pour être le numéro un mondial, et derrière, quelle prépa ça me demande, et est-ce que des fois, tu pas plus besoin de dormir une heure de plus que de faire une heure de, euh, de trucs comme ça avec ton épaule, tu vois. Donc c'est vraiment se dire dans quel est le temps dont je dispose, et dans ce temps-là, qu'est-ce que je priorise donc ça, c'était la fin. Maintenant, pour revenir au début, pour moi, la, la mobilité, donc qui serait en fait l'association de la souplesse, donc la souplesse, c'est à quel point mon articulation bouge, avec la force que je peux y produire, donc la force et le contrôle moteur. Donc cette mobilité-là, elle est extrêmement pertinente en fonction du sport, mais pour le côté longévité. Si tu n'as pas un sport qui te demande beaucoup d'amplitude, par exemple la course à pied, je ne suis pas sûr que de passer beaucoup de temps pour progresser en course à pied, à développer ta mobilité, soit pertinent. À l'inverse, tu prends un crossfitter qui font beaucoup de mouvements en overhead avec les mains loin derrière la tête, eux, ils ont besoin d'avoir cette amplitude, mais surtout, ils ont besoin d'être forts et stables dans cette amplitude. Donc, eux, ils ont, à mon avis, beaucoup plus intérêt à passer du temps à développer cette mobilité qu'un coureur. Tu prends un tennisman, tu prends un sport de lancer, tu prends n'importe quel sport qui demande des contrôles d'amplitude importants, un sprinter qui a besoin d'avoir une grande ouverture de hanches et euh, d'étirement des ischio et compagnie, eux ils ont un intérêt. Derrière ça, donc ça c'était le côté en lien avec ton sport. Ensuite, d'un point de vue santé et bien vieillir sur le long terme, pour moi tout le monde devrait en faire et c'est pertinent parce que une fois encore le corps est bien fait, on l'a dit en début de podcast, plus tu utilises quelque chose, plus tu deviens bon pour le faire. Par contre, malheureusement, il y a aussi ça réciproque. Moins tu utilises quelque chose, moins tu vas être capable de l'utiliser. Et nos amplitudes, eh ben, on le sait tous, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui peut claquer un grand écart si on ne l'a jamais fait. Elles se perdent progressivement si elles ne sont pas utilisées. Par exemple, un truc tout bête, quand j'étais gamin, je faisais très souvent des tractions en supination, donc avec les paumes de main ouvertes vers moi. Et puis, je me suis mis au crossfit. Et au crossfit, on ne fait que en pronation, donc les paumes de main tournaient dans l'autre sens. Aujourd'hui, je n'arrive quasiment plus à les faire en supination. Je me suis enrédit énormément dans cette position et j'ai un mal fou à me placer comme ça. Ça me tire dans les poignets, dans les avant-bras. J'ai arrêté de le faire, j'ai pas mis cette mobilité-là. Quelqu'un qui maîtrise le grand écart, si elle ne le fait plus du tout pendant un an ou cinq ans ou dix ans, elle va perdre cette amplitude-là. Et avec le temps, plus on va vieillir et plus on va approcher de la fin, entre guillemets, de notre vie, plus cette perte, elle va être importante. Et si on veut continuer de bien vieillir, de pouvoir rester actif, d'être indépendant, autonome... Il faut qu'on garde cette mobilité. Il faut qu'on soit toujours capable de s'accroupir en bas du squat et de relever. Un test que moi, j'utilise beaucoup avec mes patients au cabinet, c'est, tu vois, bon les gens ne verront pas, mais je leur demande de lever les bras. Et quand ils lèvent les bras, je leur dis, je dois voir la, vos oreilles. Et souvent, je vois pas les oreilles parce qu'elles sont bloquées par le bras. Ou alors, je les vois parce que vraiment, elles sont bloquées. Et en fait, il faut qu'ils aillent chercher loin derrière ici. Et ça, souvent, ils ont perdu cette capacité à lever le bras au maximum. Ce qui fait que, dans 10 ans, dans 20 ans, quand ils vont vouloir lever les bras pour aller mettre leur valise en haut euh, dans l'avion, ils vont avoir une douleur d'épaule qui va apparaître. On va leur dire « Ah ben bah, c'est votre arthrose ». Non, c'est pas votre arthrose, c'est que vous êtes complètement raide de votre épaule, du coup vous êtes plus du tout capable de développer de la force dans cette position, et votre vie a fait que vous avez été obligé de le faire, et la douleur est apparue. Et donc, c'est pour ça que vous vous êtes fait mal. Demain, vous allez vous baisser pour attraper quelque chose par terre. Mais vous êtes devenus tellement raides, parce que là-dessus, les coureurs à pied, ils sont costauds au niveau raideur. Penchez-vous en avant, la plupart, ils n'ont pas vu leurs pieds avec leurs doigts depuis 2002. Quand ils vont se pencher en avant pour récupérer euh, leur enfant pour jouer, parce qu'ils viennent de revoir leur deuxième fille et ils sont très contents, boum, ils se bloquent le dos. Ah là là, c'est parce que je l'ai porté et que j'ai pas plié les genoux. Non, c'est pas pour ça, c'est pas parce que t'as pas plié les genoux. C'est que tu as tellement perdu cette capacité d'avoir toute ton amplitude de flexion du dos avec un peu de charge, que le jour où ton mode de vie t'a obligé à le faire, tu t'es bloqué le dos. Et ça, je peux te sortir des milliards d'exemples. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une personne âgée, quand elle tombe par terre, elle n'arrive pas à se relever et c'est l'un des des drames chez les personnes âgées c'est de faire une chute seule dans son appartement elle peut pas se relever, elle pas le téléphone et on la retrouve euh, quelques jours par terre décédée euh, sans avoir pu appeler à l'aide, parce qu'en fait elle n'est plus capable de plier sa jambe, de plier son dos, ses hanches, pour se remettre d'abord sur le côté, puis ensuite à quatre pattes, puis ensuite à genoux, puis ensuite de se mettre debout, parce que son corps se sera tellement enrédit, sera devenu tellement faible dans ces positions là, qu'elle sera bloquée sur le dos comme une tortue, et qu'elle va y passer plusieurs heures donc nous en kiné par exemple quand on a des personnes âgées, on leur apprend et on leur réapprend à se mettre toute seule au sol et à se remettre toute seule debout. Aujourd'hui, tu vois, là, on, on écoute tous les deux notre podcast, on l'enregistre, on est tous les deux en position assise sur une chaise. Un jour, j'avais quelqu'un qui était promobilité, mobilité, on a enregistré un podcast et lui il fait tous ses podcasts assis par terre. C'était hyper inconfortable parce que en fait, parce que lorsque je suis assis par terre, je suis en flexion maximale au niveau de mon dos, je suis en ouverture au niveau de mes hanches, ou alors je tends mes jambes, mais je suis en étirement maximal au niveau de mes ischio-jambiers. Et tout ça, j'en ai perdu l'habitude. Et qui n'a jamais vécu ce côté-là où on est en train de faire un pique-nique, où on est allongé sur la plage, dans le sable, etc. Et il n'y a pas de position confortable. On a un coup sur le dos, un coup sur le ventre, on s'assoit, on n'est pas bien. Pourquoi Parce qu'en fait, on est en permanence en fin d'amplitude. Et ça, on ne le fait jamais. Donc, on, on est incapable de développer de la force, on devient douloureux et derrière, on peut se bloquer. Donc, pour moi, d'un point de vue santé, c'est vraiment le truc le plus sous-coté. Et il faut continuer d'essayer de le travailler. L'inconvénient, c'est que ça demande du temps, parce qu'il faut faire toutes les articulations, il faut faire toutes les amplitudes, et en plus, il faudrait aller faire un peu de contraction maximale dans ces zones Et pour un sportif, il faudrait qu'il se demande bah, à quel point est-ce que mon sport, oui ou non, me demande cette fin d'amplitude. Et si c'est le cas, bah, quel est le temps que je peux y dédier par rapport au fait de, bah, j'ai juste besoin de soulever des poids et j'ai juste besoin de courir plus
2: après peut-être que ça peut aussi euh, s'implémenter dans, dans un quotidien, tu vois euh, donc là tu parlais euh, tu parlais des, des, des positions, notamment de la position assise etc, euh, bah, potentiellement si, si tu lis un petit peu, ben plutôt que de lire assise sur ton canapé, tu peux lire en squat moi moi j'aime bien le faire le matin, je lis un petit peu je me mets en position de squat et naturellement ça me permet d'avoir une demi-heure en deep squat euh, tous les jours, tu vois, et pendant la journée j'ai une barre de traction euh, qui me sert pas enfin pas celle-là en tout cas à faire du sport euh, mais qui me permet simplement pendant la journée de me suspendre et quand je passe en dessous, bah je me suspends juste en seconde tu vois, euh, en deadeng euh, comme ça, euh, euh, voilà, et puis, euh, et puis ça fait du bien, tu vois, ça, ça, ça permet de décompresser un petit peu tout en plus, euh, donc ça euh, et donc que ça me demande à un temps spécifique. Ouais, vas-y, ah, vas
3: vas pardon,
2: non, vas-y, vas-y, j'ai un je, excellent je, conseil je...
3: en fait que tu que tu donnes, c'est de au lieu de devoir vous dédier euh, 20 minutes par jour de faire une routine mobilité, etc. Alors, si vous en avez tant et envie allez-y, c'est encore mieux, mais si ce n'est pas le cas sortez de votre zone de confort dans votre vie quotidienne en fait c'est, euh, bah tu vois on a des enfants tous les deux moi de temps en temps quand je joue avec ma fille je m'assois au sol, j'ouvre mes jambes au maximum et j'essaie de jouer comme comme ça avec elle alors c'est extrêmement confortable j'arrête pas de, de basculer en arrière et compagnie mais c'est pas De temps en temps quand elle arrive je me mets en bas du squat et elle me court dans les bras et je reste en bas du squat et je reste un peu avec elle en lui faire le câlin en bas du squat comme ça et en effet si vous arrivez comme ça à incrémenter à utiliser un peu toutes vos positions que vous n'utilisez pas régulièrement parce qu'elles sont inconfortables, eh ben, elles deviendront confortables parce que vous l'aurez fait. Toi, de la même manière, le fait de te suspendre, c'est très bien. Tu vas chercher flexion maximale de tes épaules, tu travailles en plus un petit peu ton grip. Tout ça, c'est des très bonnes façons de ne pas avoir à vous débloquer des minutes de mobilité. De la même manière qu'une personne qui n'aurait pas le temps de faire du sport, on lui dirait, bah, euh, essaye de marcher 5 minutes de plus pour aller au travail en t'arrêtant euh, un arrêt de bus ou le métro plus tôt. C'est plein de petits hacks. Euh, toi qui es fan de hacks pour améliorer son potentiel, en effet, qu'on peut utiliser pour essayer de euh, lier, entre guillemets, nos modes de vie avec nos objectifs de, de vivre en bonne santé.
2: Mais ça, c'est un bon exemple que tu prends là avec les enfants. Euh, moi, avec, euh, avec Lucie, ma fille aînée, euh, on s'amuse comme ça et tu vois... Euh notamment on va faire de la, de la quadrupédie et euh, j'imagine on passe sous la table etc et donc euh, en plus les, les enfants ils ont beaucoup d'imagination donc euh, on imagine que les pieds de la table c'est des herbes hautes etc on marche en quadru on se cache dessous et puis après on ouais. rampe en dessous de tel truc puis après on saute sur le canapé et puis on lance des choses et au final quand tu regardes t'as fait plein de t'as exploité plein de, de, de patterns de mouvement que t'exploites plus du tout en étant euh, en étant adulte et, euh, et, qui, et qui sont vachement intéressants d'un point de vue mobilité euh, et malgré tout si, si t'as envie de faire une petite routine de mobilité euh, le, le matin, moi, moi j'adore faire ça le matin euh, pendant 5, euh, entre 5 et 15 minutes, euh, je la fais de façon assez intuitive euh, déjà en fonction du temps que j'ai à dispo, en fonction de ce que je ressens de mes raideurs du jour euh, par rapport à l'entraînement que j'ai fait la veille et puis euh, à l'entraînement que je ferai euh, ce jour là euh, et, euh, et aux chaînes musculaires qui sollicitera en priorité. Euh, et mais c'est aussi une façon de me réveiller, tu vois intellectuellement etc quand tu te réveilles le matin, euh, parfois t'es un petit peu de es un, es un petit peu bah, pas, pas, pas bien réveillé justement et moi je trouve que cette connexion à mon corps c'est une façon euh, vraiment de de passer de mon état. Euh, euh, couché au lit à un état euh, proactif euh, capable de faire des choses donc ça a vraiment été un gros game changer et ça fait vraiment partie de, de, de mes routines de vie euh, tout le temps tu vois et si j'ai vraiment pas le temps je vais juste le faire une minute ou je vais faire euh, du Jefferson curl euh, je sais pas si on peut appeler un Jefferson curl quand on Chou. prend pas de charge Chou. mais bon enfin voilà vite tu vois comme ça et puis quelques rotations euh, de la colonne et tout et, et voilà juste pour bouger un petit peu et ça me fait ça me fait du bien tu vois ou des vagues ou euh, des, mm. des, ce genre de truc tu vois même, même une minute et donc justement dans ce contexte, euh, je sais que j'ai, t'as fait deux vidéos notamment de routines de mobilité qui durent cinq minutes avec euh, justement des qui, qui font partie des mouvements euh, que je fais avec, je me suis fait tu vois tout un vocabulaire euh, de mouvements euh, qui inspiré de ce que fait Slim, mon ami Slim, euh, que de ce que fait, euh, de ce que j'ai appris à MoveNat et puis euh, des vidéos que toi t'as faites. Et du coup ça me fait tout un, un tas de mouvements, donc ça ouais. me permet aussi de les varier d'un jour à l'autre parce que faire toujours les mêmes moi ça me saoule. Euh, et, euh, et donc voilà je voulais te demander est-ce que ces deux routines de mobilité que, que tu as faite, euh, qui dure à peu près 5 minutes. Euh, je mettrai les liens dans l'article lié. Euh, si tu les fais euh, un jour sur deux, par exemple en les alternant l'une et l'autre, est-ce euh, que tu penses que tu as une espèce de, de petit euh, de petite dose d'entretien suffisante pour n'importe qui, euh, voilà, une, une base correcte et suffisante
3: Ouais. alors je suis d'accord, et, et juste pour euh, revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que tu as déjà, sur les enfants, est-ce que tu as déjà été avec tes enfants dans les euh, es l'espèce de parc intérieur d'enfants avec euh, ouais. les piscines à bulles, etc. Ouais, et ouais. ça, en fait, tous les parents devraient y aller et jouer à fond <rire> dedans avec leurs enfants, tu vois, à aller crapahuter, monter, euh, tu te roules, tu es obligé de te pencher parce que c'est des tailles d'enfants, donc tu es en flexion, derrière tu es dans la piscine à bulles, tu tombes, Enfin, tu vois, et en fait les parents, ils restent là sur la chaise, la plupart à côté, à rien faire. Et moi, je suis le seul, l'un des seuls parents à faire tout avec ma fille. Alors, je passe à moitié pour un fou, mais ça, le regard des autres, c'est pas très grave. Et, euh, et en fait, la même manière, tu vois, je me dis, mais bon, déjà, j'ai une dépense calorique. En plus, je bouge dans tous les sens. En plus, j'ai un lien avec ma fille qui est dingue. Plutôt que de la regarder à travers en lui faisant jusqu'au cou, et en fait, de jouer avec les jeux pour enfants, même dans le parc. Moi, je vais dans le toboggan avec ma fille et tout. Mais du coup, je suis à moitié recroquevillé sur moi-même. Tu vois, je et ben ça, les parents, ils devraient tous le faire et ça leur ferait beaucoup de bien. Alors, en plus du lien avec l'enfant. Donc ça c'était la petite parenthèse. Euh... Et pour revenir sur la mobilité, alors les vidéos que j'ai faites, en effet, euh, euh, elles sont vraiment très qualitatives, je trouve. <rire> non, mais j'ai des choses aussi. faites pour qu'elles soient euh, assez rapides, mais qu'elles tapent un peu partout. Donc, en général, j'essaie de faire des, des mouvements très complets, un peu globaux, qui vont étirer un peu tout le bas ou un peu tout le haut. Donc, en effet, c'est suffisant, mais toujours pareil, c'est un peu comme euh, quelle est la quantité de sport nécessaire à faire dans la dans, dans une semaine. Plus vous en ferez, mieux ce sera mais si vous en faites zéro, déjà de faire ça, ne serait-ce qu'une fois par semaine, cinq minutes, c'est déjà très bien. Mais par contre, si vous le faites un jour sur deux, c'est encore mieux. Et si vous le faites dix minutes, c'est encore mieux. Mais de la même manière qu'il faut viser petit pour bah, se créer une nouvelle routine, re, etc., reparamétrer un peu tout ça, moi, je trouve que cinq minutes, c'est vraiment cool. Mais en général, dans mes vidéos, je le dis, bah franchement, si vous avez le temps, bah, faites-le deux fois ou doublez les positions. Mais déjà, cinq minutes, tous les un matin sur deux, c'est excellent. Et puis une fois que ça deviendra une routine, vous verrez vous pourrez peut-être le faire tous les matins, et puis vous pourrez, pourrez peut-être le faire dix minutes, ou même le faire avec votre enfant, etc. etc. En tout cas, si je devais euh, donc dans ces vidéos que j'ai voulu très complètes, si je devais cibler deux principales zones, ce serait en fait la ceinture scapulaire, donc la ceinture des épaules, et le bassin, qui en fait sont un peu tout le haut et tout le bas du dos. Parce que c'est le pilier de l'intégralité de tes mouvements. C'est-à-dire que d'être complètement bloqué de ton poignet, ça ne va pas changer grand-chose. Alors que d'être complètement bloqué de ton épaule, ça, ça va changer grand-chose. D'être complètement bloqué de ta cheville, ça ne change pas grand-chose. D'être complètement bloqué de ta hanche ou de tes lombaires euh, d'un côté, ça, ça change beaucoup. Donc on va dire que les deux zones charnières est très importantes. C'est le haut, la charnière, donc la partie thoracique et les épaules, et le bassin et les hanches. Parce que c'est vraiment ça qui, dans nos activités du membre inférieur ou du membre supérieur, définissent toutes nos capacités. Si ton poignet est bloqué, tu vas pouvoir compenser avec ton coude et ton épaule. Si ton épaule est bloquée, tu peux compenser avec rien du tout. Et pareil pour ta hanche par rapport à ta cheville. Donc c'est vrai que les gens qui ont peu de temps, essayez de travailler sur toutes ces régions-là. Donc le bas du squat est très bien et se suspendre en traction est très bien, tu vois, pour ce que tu me disais. Et tu vois, le bas du squat et se suspendre, pour moi, ce serait deux euh, « musts » à maîtriser pour « vieillir » entre guillemets en bonne santé et d'être le moins raide possible parce que c'est vraiment euh, des mouvements hyper globaux qui travaillent beaucoup de choses sur une seule position.
2: Ouais, et puis qui sont hyper faciles en plus euh, à implémenter, comme je le disais, dans un, dans un quotidien. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au, au châssis, et c'est ce que j'aime bien notamment dans Strong First, là je te parlais de mes, mes séances de renfort ouais. que je faisais, mais tu vois tout ce qui est get-up, euh, get euh, swing et snatch, en réalité tu travailles à fond à la non. fois à la charnière de hanche qui est à la base de... Quasiment tous les mouvements, en fait, même la course, la course à pied, en réalité, c'est un mouvement de charnière de hanche et puis la stabilité d'épaule.
1: Totalement,
3: totalement et, et pour moi, ça reste des, des des points clés de puissance, de stabilité pour le reste des mouvements et sur lequel on peut pas se penser. Le seul inconvénient de se suspendre, bah, c'est que tout le monde n'a pas la, la barre de traction. Et du coup, moi, un, un exo que je donne souvent mes patients à faire, c'est l'exercice de la prière, où euh, je pense que as, tu l'as peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos, où en gros, tu viens euh, mettre les deux mains posées sur une table, sur un banc ou une chaise, et tu essaies d'envoyer la tête entre tes épaules. Et du coup, tu viens refaire cette flexion maximale au niveau des épaules et cette extension au niveau thoracique. C'est une bonne compensation pour pouvoir ouvrir à fond au maximum euh, cette, cette région-là.
2: Du coup, on a parlé de renfort, de mobilité, euh, de progressivité dans l'entraînement. Euh, il reste un dernier, un dernier point pour la préparation de ton euh, semi-marathon des sables, euh, h marathon des sables, ouais, ouais. c'est mieux. C'est, que... <rire> <rire> euh, euh, c'est la, la nourriture parce que t'es en semi-autonomie et ça, franchement, c'est un vrai. Euh, et donc, ça m'intéresse d'en parler avec toi parce que euh, c'est, c'est un problème que je vais avoir aussi là sur les, sur les défis que je veux, que je veux relever et euh, où euh, tu vois, tu te dis. Euh, euh, bah, tu, la, nourrit la nourriture que tu, que tu veux manger tu dois la porter euh, donc est-ce que je sacrifie un petit peu de mon total calorique pour avoir moins porté ou est-ce que euh, ou est-ce que au contraire je porte plus mais euh, donc ça va être plus lourd mais j'aurai plus à manger donc euh, ça c'est une première une, un premier un premier dilemme et puis le second c'est euh, potentiellement est-ce que c'est pas l'occasion euh, donc je sais que tu tu, tu disais tout à l'heure que j'avais déjà entendu dire que t'adorais cuisiner etc mais que t'étais aussi assez assez gourmand euh, côté pâtisserie euh, donc euh, que le CrossFit était une vision assez holistique euh, de la santé je sais qu'il prône pas mal le, le paléo donc je sais pas si toi tu manges paléo mais donc euh, potentiellement quand même un régime plutôt à base de, de, de produits bruts euh, et donc j'en viens à euh, la stratégie potentielle d'être sur du low carb ou du potentiel cétogène, des trucs comme olifat etc mmh. qui ont l'avantage d'avoir une grosse densité calorique pour un poids quand même relativement faible et puis qui plus est on sait que sur des efforts comme ça longs et peu intenses euh, être sur une lipolyse plutôt qu'une glycolyse est potentiellement plus intéressant, euh, est-ce que tu as réfléchi un petit peu à ta stratégie alimentaire est-ce que tu te prépares spécifiquement sur le sur le sujet pour pour ce pour cet objectif
3: Alors en effet j'ai réfléchi et aujourd'hui moi j'ai pas de euh, régime alimentaire euh, spécifique on va dire que mon régime ce serait le régime méditerranéen sachant que je viens de Nice donc ça me correspond bien même si je vis aujourd'hui à Paris euh, donc je suis ni en paléo ni en low carb etc euh, je mange un peu de tout euh, je contrôle comme je pèse quand même pas mal ce que je mange de manière générale dans la dans mes journées classiques euh... Et la question de l'alimentation, elle est extrêmement pertinente parce que c'est elle qui m'a complètement fait louper mon marathon de Paris. Euh, parce que justement, je l'avais un peu sous-coté. Euh, parce que j'avais fait toute ma prépa à jeun, donc je partais courir mes, mes deux heures, deux heures et demie, jusqu'à trois heures sans rien dans le ventre. Euh, j'avais fait le semi-marathon de Paris où j'avais juste vite fait grignoter un peu au ravito et ça s'était bien passé. Et donc au marathon de Paris, je me suis dit, bon bah tu vas un peu plus manger au ravito tout le long et puis ça a passé. Scope News, c'est pas passé. Au 30ème kilomètre, j'ai eu une énorme claque, euh, grosse hypoglycémie, euh, vertige, tête qui tourne, oh, plus aucune lucidité, euh, obligé de m'arrêter au ravito et de manger genre comme un buffet à volonté tellement j'étais pas bien. Et vraiment, les dix les derniers, c'était l'enfer, j'avais plus le jeu. Donc euh, je vais essayer cette fois de pas me louper. Euh, je me suis demandé est-ce que ça va écouter de, justement de, de changer de, de régime alimentaire. Je l'ai pas fait parce que, euh, de toute façon... Sur le euh, half, la plupart des gens, ils ont des playophilisés et en regardant un petit peu, il y avait pas vraiment de playophilisés spécifiques genre euh, paléo ou autre chose. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas pour le half marathon des sables, on t'impose un minimum calorique à porter sur toi. Alors, j'ai plus la valeur exacte, mais tu peux pas dire oh, « vas-y, je pars pour 4 jours avec 4000 calories ». Là-dessus, ils te laissent pas prendre le départ. Euh, donc, tu as un minimum par jour, je dirais peut-être de 3000 calories, et j'ai plus la valeur en tête. Et, et ils vérifient ton package et, et ils comptent toutes tes calories avant de partir. Donc là-dessus, ils sont très vigilants. Euh, là, justement, je suis en train de tester parce que, euh, bah, en fait, c'est nouveau pour moi. Donc, euh, tu vois, je devais le tester ce matin, mais là, vu qu'il y a le podcast, je n'ai pas pu, mais je le testerai le matin, mes premiers petits déjeuners euh, yophilisés. Euh, donc là je suis allé à, à très simplement, on, on m'a conseillé plein de trucs différents, mais j'ai des amis qui viennent de faire le half marathon au Maroc, et euh, un de mes amis, Basinga, je sais pas si tu connais, un kiné qui est vachement dans la muscu, euh, qui lui avait pris un truc qui est de décathlon, du coup j'ai pris la même chose, donc là j'ai deux petits déjeuners yophilisés à tester, et deux plats yophilisés à tester, Il font entre 400 et 600 kg chacun, euh, donc c'est assez pratique, tu as juste à mettre de l'eau chaude, ça prend pas beaucoup de place, C'est pas très lourd, et par contre, on va quand même, comme tu le disais, rester sur un peu plaisir. Et des amis qui l'ont fait l'année dernière m'ont dit que c'était euh, important, surtout pour le jour off. Tu sais, on a 30 km, 60 km, un jour off et 30. Du coup, j'ai prévu de me prendre soit un saucisson, soit un truc un peu euh, un peu plaisir, parce que euh, moi, j'ai un aspect assez émotionnel à, no à la nourriture, aussi bien quand je vais bien que quand je vais pas bien. et... Euh... Et donc de pouvoir avoir sur ce jour de repos où tu auras quand même un peu plus le temps de te poser des questions sur le sens de ta vie et de tes souffrances, d'avoir un petit saucisson réconfort parce que les cookies ça risque d'être compliqué à transporter, ce sera pertinent. Donc, euh, donc je vais le gérer comme ça, j'ai prévu des petites boissons isotoniques aussi, chose que je fais absolument jamais. Euh, tu vois, d'habitude, je bois vraiment que de l'eau euh, sur mes... Soit, mais sur, bah, en général, je bois pas. Là, depuis que je prépare le half, tu vois, maintenant, j'ai euh, des grosses gouttes comme ça, mais en vrai, j'en ressens pas le besoin, mais je me force bah, juste pour m'habituer à courir avec et, euh, et pour m'habituer à boire en courant. Donc là, j'ai acheté des petites capsules à mettre dedans euh, parce que là-bas, il va faire très chaud, donc euh, bah, grosse mmh. déperdition en sel minéraux. Euh, donc ça, pareil, euh, je, je sais pas si c'est obligatoire, mais je crois que c'est très, très, très fortement conseillé euh, d'avoir ça pour refaire un peu le plein de minéraux et de pas, euh, de pas avoir un excédent de, de perdre de sels minéraux et de juste ramener que de l'eau. Et euh, et voilà, donc pas de grosses préparations. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que je vais beaucoup moins négliger que pour mon marathon de Paris parce que je me suis complètement fait avoir. Et je pense qu'en fait, j'ai tellement une hygiène de vie sur la nutrition qui est carrée et importante pour moi que je pense que je me rends pas compte à quel point ça m'aide dans ma vie quotidienne à faire plein de choses. Tu vois, des fois, j'ai plein de gens qui me parlent de trucs de la manière que quand tu fais du sport régulièrement, tu te rends pas compte de ce que c'est de euh, d'avoir cette perte d'énergie, d'avoir des jours où tu es moins fatigué. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que je, je bouge tous les jours et que je mange très bien tous les jours que je pense que je, je me rends pas compte à quel point ça m'aide dans ma vie quotidienne. Tu vois, de mmh. la manière que toi, tu es très organisé, tu fais sûrement beaucoup plus de choses que la plupart des gens qui sont un peu euh, à, à gauche, à droite, mais qui du coup, du coup ne font rien. Mais quand ça fait longtemps, tu te rends plus compte. Pour toi, c'est naturel d'être capable de faire 8 heures de taf ultra productif. Et ben je pense que l'alimentation, euh, c'est un peu mon cas, parce que j'ai toujours ma dose de légumes, euh, je fais beaucoup de cuisson, vapeur, etc., j'ai euh, mes petites huiles maison et compagnie, mes épices, euh, peu de produits transformés, euh, bon, un peu de boulangerie comme ce matin, tu vois, mais généralement, je ratio un peu 80-20, 80 de full fait maison, et puis 20% de euh, un peu de sortie, un peu de boulangerie, un resto de temps en temps, un petit verre d'alcool ou deux, etc. Et, euh, et je pense qu'en fait, on est assez bien optimisé là-dessus, pareil avec le sommeil la récupération, et donc, j'ai des fois tendance, comme là, sur le marathon de Paris, à ne pas y prendre assez euh, la valeur que ça peut avoir, parce qu'en fait, ça me paraît naturel.
2: Ok, bah écoute, en tout cas, j'ai hâte de voir ta, ta vidéo feedback euh, lorsque, ouais. lorsque t'en reviendras. Et puis, tu parlais là de, de cuisson vapeur. La semaine prochaine, j'enregistre avec Marion Caplan du Vitalizer de Marion. Que, ah, trop bien! J'en je, ai que, à la maison, ouais, Moi aussi, je, 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 je suis un grand, 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 grand fan du Vitalizer Ouais. mais mais en tout cas c'est un, un super projet j'ai hâte j'ai hâte d'avoir ton feedback sur le sujet écoute on arrive un petit peu à, à la fin du podcast je vais te poser mes, mes petites questions habituelles de fin yeah. euh, est-ce qu'il y, y a il y a trois choses que tu fais dans toutes tes journées et qui te permettent justement d'exprimer pleinement ton potentiel tu viens un petit peu d'y de, de, répondre à demi-mot ouais. en disant que déjà la nutrition en était une tu vois en faisant vachement attention à ce que tu manges etc des produits bruts faits maison et puis aussi cette notion tout en sans perdre cette notion de plaisir euh, et j'aime bien que tu dis ça parce que euh, tu vois moi, moi j'ai l'impression de manger hyper bien. Et il euh, et y a des gens qui pensent que c'est déprimant, c'est chiant, etc. Mais, mais pas du tout. Quoi. Moi, je, me, je kiffe
3: ce que je mange. Quoi. En fait, euh, et puis, euh, quand j'ai commencé le crossfit, je suis tombé dans le trop de sport. Et je suis aussi dans, tombé dans un peu l'orthorexie. Donc, vraiment euh, fixé sur bien manger. Et là, aujourd'hui, où je suis dans un 80-20 qui me convient. Je pense que j'ai été, à un moment donné de ma vie, à un 99% de nourriture équilibrée et 1% de junk food. J'avais un physique qui me correspondait beaucoup plus que ce que j'aime que mon physique aujourd'hui. Je préférais mon physique de l'époque. Mais par contre, mon mode de vie, je préfère un milliard de fois mon mode de vie d'aujourd'hui. Et donc, euh, ce 80-20 répond beaucoup plus à une vie saine et équilibrée pour moi que celle de l'époque, même si le physique est différent. Et, euh, et pour répondre à ta question, les trois points, bah, en effet, j'ai un peu répondu. Euh, je dirais... alors, C'est les trois points, pourquoi Ça va dépendre de comment tu formules ta question, je pense.
2: Pour exprimer pleinement ton potentiel chaque jour.
3: Ah, je dirais, ah, j'en aurais 4 euh...
2: Ouais vas-y vas-y soyons fous. Hein.
3: Alors en fait j'en aurais Attends... trois qui seraient sommeil alimentation sport. Et en fait le quatrième euh, c'est vraiment de passer du temps de qualité en famille. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vu que je travaille énormément, euh, j'ai longtemps eu peur du burn-out. Parce qu'il y a plein de créateurs de contenu sur les réseaux qui font des burn-out, qui arrêtent, etc. Et j'ai toujours eu cette peur, cette peur, cette peur. Elle n'est jamais arrivée. Alors, soit parce que je travaille pas assez par rapport à eux. Mais je me dis que de, de me... En permanence, de garder du temps de qualité en famille et de sport, c'est un peu deux fenêtres que je, qui sont quasiment obligatoires chez moi. Et si je les loupe sur un jour, ce sera le grand max ou deux, mais pas plus. Il y a toujours un des deux qui finit par revenir. Et je pense que ça m'évite de tomber là-dedans. Et ça me permet vraiment d'expliquer mon, d'exprimer de, mon plein potentiel. Euh, donc, c'est pour ça que je me permets d'en mettre quatre.
2: Magnifique. Euh, Est-ce qu'il y a un outil que tu as acheté euh, ces dernières années et qui a changé ton quotidien
3: C'est une bonne question... Bah, ouais, mais d'un point de vue négatif, ce serait mon téléphone. Mais oui, parce qu'en fait, d'un point de vue sport, mode de vie et compagnie, je suis assez minimaliste, tu vois. J'ai pas du tout de dernier cri. J'ai une montre, mais elle me sert. Je la regarde, mais sans plus. Je suis pas à traquer toutes mes datas et compagnie. Donc ouais, je dirais le téléphone, c'est sûrement celui qui me qui me change de plus ma vie, mais sûrement dans, mon, dans le sens négatif, tu vois. Peut-être que j'y passe trop de temps. Je vois qu'en le soir j'ai du mal à le couper. Je mets plus de temps à m'endormir. Euh, euh, je suis un peu quand même aspiré par euh, quels sont les résultats de mes vidéos, de mon contenu et compagnie, qui me font une charge mentale. Donc je pense que euh, ce serait dans le côté négatif ce serait le téléphone.
2: Ouais. Ok. Et euh, bah, justement, tu vois, c'est un petit peu en corrélation. Ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie? Mmh. J'y sais un petit peu en corrélation parce que tu es devenu créateur de contenu, tu parles de cette tension mentale, de cette pression du résultat mais aussi de, de cette de, 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 la, de, de ta peur du burn-out, de l'importance du temps de famille etc, comment et voilà qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie
3: en fait réussir sa vie, alors je, je t'avoue que euh, écoutant régulièrement ton podcast euh, je m'étais déjà dit quand il va te poser cette question, qu'est-ce que tu vas répondre et, euh, et en fait la, la réponse qui me paraît la plus cohérente c'est bah, d'être heureux et tu sais, c'est ce fameux « quand tu prends n'importe qui et tu lui demandes pourquoi, 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 pourquoi », la réponse mmh. finale sera toujours ça. Et j'ai écouté un peu les réponses de certains de tes invités, qui étaient assez différentes de temps en temps de cette réponse-là, mais derrière, au final, à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est juste parce que toi, ça finit par te nourrir intérieurement de quelque chose. Moi, si aujourd'hui, je suis quand même sur mon téléphone et que ça me rend moins peut-être optimal sur certains éléments… Ça reste parce qu'aujourd'hui, créer du contenu, c'est l'un des éléments les plus importants de mon centre de vie. C'est ce qui me fait vivre, tu vois. Aujourd'hui, d'enregistrer ce podcast avec toi, j'étais trop content. Ça fait plusieurs jours que j'y pense. Là, cet après-midi, je vais préparer des vidéos, tu vois. Donc, même s'il y a une part négative à ça, de la manière que quand tu fais du sport, bah, tu entends, l'entraînement, il se passe moins bien. Tu temps entends, tu as des blessures. De tu temps entends, tu fais un enfant, il te prend la tête, mais au final, ça reste une source de bonheur, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que réussir sa vie, quel que soit l'objectif que ce soit de faire un million de chiffre d'affaires, que ce soit de faire des trucs humanitaires, que ce soit euh, d'avoir une vie euh, en, en autarcie avec euh, tes poules et compagnie, la réponse finale derrière ça, si tu reprends un, un pourquoi supplémentaire, tu tombes sur le être heureux. Ça me rend heureux de faire des vidéos et de donner des conseils aux gens. Ça me rend heureux d'avoir une vie de famille. Ça me rend heureux de vivre en autarcie. Ça me rend heureux de faire des actions humanitaires. Alors, parce que je le fais pour les autres, mais au final, il y a toujours cette part un peu là, tu vois. Un jour, j'avais un de mes profs qui m'avait dit un truc, c'est... On est tous, là on était qu'entrekinés, n'oublions pas qu'on est tous égoïstes. Si on fait ce métier, c'est aussi pour nous, parce que ça nous fait du bien de soigner les gens, tu vois. On le fait pas parce qu'on attend la reconnaissance, alors il y en a qui le font peut-être pour ça et on peut se poser la question, mais quoi qu'il arrive d'être un professionnel de santé, ça veut dire que de donner aux gens, ça nous fait du bien. Et si de donner aux gens, ça ne te fait pas du bien, en général, tu ne, tu ne travailles pas dans la santé ou dans le social, tu vas faire autre chose tu vois. Et donc je pense vraiment que euh, d'être heureux, ouais, c'est réussir ma vie, ce serait ça. Et après, qu'est-ce qui va me rendre heureux Bah aujourd'hui, ça va être euh, moi mon travail euh, et ma famille et ma santé, c'est vraiment les trois pôles, tu vois. Le travail aussi bien en cabinet que sur les réseaux, d'avoir une vie de famille aussi lui, complète et euh, proche de l'idéal que j'en ai et d'être en bonne santé parce que il y a une phrase que je lui il y a pas longtemps que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est euh, les gens ont des centaines de problèmes, puis un jour ils ont un problème de santé. Et alors, ils ont un seul problème.
2: <rire> je la connaissais pas, mais elle est géniale. Mais je la trouve très Et cool. Euh... Et, euh... Et je trouve que, extérieurement, tu vois. Euh... Dans cette, tu vois je trouve que cette quête du bonheur d'être heureux etc moi j'aime bien l'approche de BMO de Guillaume Mathias des, des différents sens donc as le sens personnel hédoniste enfin le sens hédoniste pardon le sens personnel le sens altruiste et le sens transcendantal et je trouve que ta vie euh, enfin, de ce que j'en vois en tout cas extérieurement est assez équilibrée euh, selon ces critères tu vois tu as, as, as la partie sport sphère, sphère personnelle qui est bien développée t as la partie familiale etc euh, as aussi euh, cette ce contact avec l'humain euh, par ta pratique au cabinet et puis euh, ce côté euh, transmission, inspiration, euh, un peu transcendantale avec euh, la création de contenu. Et je trouve que euh, ça, ça, ça te permet d'avoir euh, un ensemble qui, qui se tient et puis qui te forme euh, des garde-fous. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de ta peur du burn-out. Bah, je pense peut-être que euh, certains créateurs de contenu ne font plus que ça, tu vois. Et, euh, et derrière, lorsque tu, toute ta satisfaction personnelle, notamment sérotoninergique, etc., donc ce que tu penses être et revendique être, est basé sur les stats de tes vidéos. Eh bah, ben forcément, ça te met en risque, tu vois. Ouais. Tandis que toi, eh ben, t'es es quand même vachement connecté, je trouve, à la réalité, à toi-même, aux autres. Et, euh, et je pense que. Enfin, voilà, c'est vraiment ma lecture extérieure. Hein. Mmh, mais je pense que à, à mon avis, c'est pas que tu travailles pas assez, c'est plutôt que t'as une vision assez, euh, Équilibré. assez, assez équilibrée ah, des choses.
3: Et, et vraiment, c'est quand j'ai compris ça que ma peur du burn-out est un peu partie. Euh, mais que par contre, maintenant que j'en ai conscience, j'essaie de faire gaffe, justement, que bah, tu vois, des projets le dimanche, de pas en faire trop souvent pour garder du temps de famille, mmh. et des fois vraiment je suis excité pour travailler sur mes réseaux et des fois la séance de sport elle saute et ben j'essaye de faire en sorte que ça puisse arriver, mais que ça n'arrive pas trop régulièrement pour garder cet équilibre en effet, et je pense que chacun va avoir des éléments différents dans sa balance, mais tant qu'on arrive à garder cet équilibre, c'est hyper
2: important euh, tu aurais un défi à donner à nos
3: auditeurs pour les 15 jours à venir euh, bah, comme je t'ai dit, vu que je, je préparais un chou, enfin, en écoutant, je me suis, dit, je savais que avais ça. À la base, je m'étais dit, bah, d'essayer de faire du sport tous les jours pendant une semaine, même si c'est très léger. Donc, d'augmenter quoi qu'il arrive. Donc, soit de marcher plus, soit faire ça. Mais avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui pourrait être encore plus en lien avec l'épisode, ce serait que pendant une semaine, de passer beaucoup plus de temps au sol. Et de voir cool. comment ils se sente. Je pense que ce serait un bon challenge.
2: Allez, donc du coup, euh, on lit en deep squat et puis euh, on mange, euh, mange euh, par terre sur la par table basse.
3: Franchement, même si t'es en famille, tu vois, tes enfants, ça va les faire kiffer. Allez, aujourd'hui, on, on se met par terre, on mange par terre, ouais, ce serait un peu sale, mais ça peut être marrant. De regarder un épisode, euh, bah, au lieu d'être assis en canapé, peut-être allongé sur le ventre par terre ou assis en tailleur. Euh, tu vois, de devoir travailler, de... tu scrolles sur ton téléphone, ok, bah vas-y, mais fais-le 10 minutes par terre, euh, teste un peu tout ça et ressens un peu, ah tiens, ouais j'avoue que ma hanche droite, elle s'ouvre moins, ah, j'avoue que mon bas du dos il est tendu sur sur le ventre j'avoue que j'ai du mal avec mes, à tenir ma tête en cervicale et, et je pense que ce sera des bonnes pistes pour les auditeurs de, de régions à faire travailler plus régulièrement
2: ça me parle bien euh, tu aurais un prochain invité à me recommander mmh.
3: ça il faut que ce soit quelqu'un que je connais ou juste quelqu'un que je dirais je te donne son numéro ou juste que j'aimerais entendre sur Limitless
2: non non euh, quelqu'un que t'aimerais entendre
3: euh, alors un, un des bouquins que euh, j'ai adoré et qui moi a beaucoup changé ma vision de la santé, du sport et compagnie C'est euh, Bruce Simpton, qui a écrit euh, Biologie des croyances, qui est un livre que j'ai euh, adoré Alors à l'époque je le conseillais à tout le monde ce bouquin Et après je l'ai relu une deuxième fois et je me suis rendu compte qu'il était quand même moins accessible euh, au grand public que ce que je pensais donc je le conseille moi mais je trouve que donc c'est pour le que il parle beaucoup d'épigénétique et comment notre mode de vie influence sur l'expression de nos gènes et euh, nos maladies etc et, euh, et donc bah, ce serait euh, lui mais c'est pas en français mais par contre un épigénéticien euh, je pense que ça pourrait être euh, canon quelqu'un qui développerait ça
2: et eh bah écoute euh, la, la biologie des croyances euh, moi aussi je trouve c'est hyper hyper intéressant et figure-toi que sur l'épigénétique euh, en France dans le monde francophone euh, j'avais parlé avec un chercheur à Montpellier etc mais mais vraiment un clinicien tu vois okay. euh, et donc euh, donc euh, elle est assez peu tournée sur la pédagogie mais quand même vachement intéressant et il m'avait mis en relation enfin euh, il m'avait conseillé d'autres gens qui à son, à son avis étaient potentiellement intéressants mais bref j'ai pas encore réussi mais j'ai une liste de 4-5 noms que je mais c'est des gens qui sont difficiles à avoir, je trouve, euh, non pas parce qu'ils ont beaucoup de notoriété, au contraire, mais parce qu'au contraire, justement, ils n'ont pas du tout l'habitude d'être mis en ouais. avant, de partager ce qu'ils font, etc. Et, 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 et je trouve que l'épigénétique, euh, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, aux états unis c'est vraiment très développé, mais en réalité, euh, les gens qui sont vraiment experts ou qui étudient vraiment le truc, euh, c'est un microcosme. Quoi. Ouais, et dans le monde francophone, il n'y en a pas beaucoup.
3: Et en effet, et euh, en francophone, il y avait, parce que moi du coup, ça m'intéresse beaucoup, j'ai regardé un petit peu aussi, il y avait Amber Heard, il me semble, qui au Collège de France, qui fait des podcast passionnant, mais alors les trucs sont imbuvables tellement c'est compliqué, et après j'ai trouvé une autre personne, je lui ai envoyé un message et en fait elle me dit, oui mais le message que toi tu veux véhiculer, qui est un peu comment ton mode de vie peut influencer l'expression de tes gènes, c'est pas ma spécialité et comme tu dis justement, ils sont beaucoup dans la recherche ou dans le truc hyper précis de euh, le chromosomique ceci et, euh, et c'est compliqué de trouver quelqu'un qui puisse comme ça bien vulgariser la population pour expliquer comment euh, ton stress, ta colère, euh, ton alimentation, tout ça peut entraîner des maladies ou à l'inverse euh, en éviter certaines mais en tout cas si tu t'en trouves un j'écouterai l'épisode avec grand 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 plaisir
2: ouais ben bah, ça viendra ça viendra ça viendra on y arrivera euh, bon bah écoute euh... Pour, pour te suivre etc travailler avec toi donc euh, j'imagine donc bah, pour te suivre c'est assez facile euh, donc t'es présent sur Instagram t'as ta chaîne ouais. YouTube je mettrai les liens des deux routines de mobilité dont on a parlé cool. euh, donc euh, aime ton kiné euh, c'est le même nom partout ouais. euh, donc euh, c'est assez c'est assez facile euh, par contre euh, si on bossait avec toi euh, donc euh, tu euh, donc as ton cabinet je sais pas si t'acceptes euh, des, des patients comme Alors, ça oui, par euh, contre, de partout en tant que aussi.
3: créateur de kiné, de kiné sur les réseaux je peux pas dire où je travaille euh, en fait mon activité sur les réseaux ne peut okay. pas servir à mon activité de kiné. Donc, de temps en temps, quand on discute, je dis que je suis à Paris parce que voilà, ça explique certains, certaines phrases et certaines routines, mais je peux pas dire où je travaille et le, mon but n'est pas de gagner des nouveaux patients. J'étais plein au cabinet avant d'être sur les réseaux et vraiment, l'ordre des kinés veille à ça pour pas que ça devienne un peu la foire aux kinés sur les réseaux euh, qui se font de la pub. Euh, trois routines de mobilité euh, pour libérer les épaules et puis si vous avez encore mal, venez me voir, tu vois. Donc, euh, donc je dis jamais où je travaille. Euh... Et j'ai beaucoup sur Instagram des gens qui m'envoient des DM, euh, j'ai mal aux épaules, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Ça, je ne réponds absolument jamais parce que tu ne peux pas faire de consultation. Tu vois, tout ce qu'on a expliqué sur la douleur, à quel point c'est complexe, tu imagines bien que ce n'est pas euh, euh, avec euh, un message d'insta que je peux répondre. Donc euh, non, si les gens ont des douleurs, moi, je leur invite toujours à chercher des thérapeutes compétents vers chez eux. Mes vidéos ont plus pour but de leur proposer des solutions et leur expliquer des axes de traitement qu'ils peuvent essayer de mettre en place pour se soulager. Mais quoi qu'il arrive, j'invite toujours des gens qui ont des douleurs à aller voir des spécialistes parce que ce sera beaucoup plus euh, adapté à leurs besoins qu'un truc généraliste. Donc, euh, ça, on peut jamais se tromper à Aller voir un bon thérapeute. La difficulté, c'est de le trouver, quel qu'il qu soit, hein, que ce soit un kiné, un médecin, un chirurgien ou autre chose. Mais euh, mais sinon, sur Instagram, derrière, ouais, pour suivre ça ou d'autres questions qui ne sont pas « J'ai mal au dos, qu'est-ce que je pourrais faire ?» avec grand plaisir.
2: Et euh, est-ce que tu euh, proposes euh, un petit peu de potentiellement à certains sportifs euh, de prépa
3: physique euh, Oui et non, c'est-à-dire que la partie vraiment prépa physique en elle-même, en général, je vais rediriger directement sur un coach qui, pour moi, est quand même bien plus compétent. En fait, c'est la limite de ce qu'on appelle la réathlée, c'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, j'ai une patiente qui fait du rugby. Franchement, je la vois plus au cabinet, je lui ai envoyé juste du renfort à faire à la salle de sport. Franchement, je lui envoyais trois séances par semaine à faire. C'était quasiment ce que pouvait lui envoyer un coach. Sauf que moi, la séance que je lui ai faite, elle a été établie en fonction des faiblesses que je connais. Mais là, on en arrive vraiment à la limite entre la compétence d'un kiné du sport qui fait l'arrêt athlée vs celle d'un coach. Ce que j'ai fait, vraiment, un coach aurait pu le faire. En gros, elle a une faiblesse spécifique sur ses ischios et sur un moyen fessier avec un peu de manque d'explosivité pour la reprise du rugby. Je l'ai fait sa propre sur ça, mais derrière, c'est un coach qui apprend la suite. Donc, la, la frontière entre les deux, elle est un peu floue. De temps en temps, je déborde un peu. De temps en temps, je préfère vraiment renvoyer. Ça dépend un peu de l'objectif du, du patient, à quel point il va être sportif de haut niveau et compagnie. Mais autant je pense être un très très bon thérapeute en musculosquelettique, donc tout ce qu'on a, dont on a parlé, les blessures, les entorses et tout. Autant je pense que je suis vraiment, euh, j'ai un niveau d'un coach, mais vraiment un coach qui sortirait de son BPGF, tu vois, qui a les connaissances de base euh, que j'ai acquis par la pratique, par l'expérience, par les bouquins. Et donc, si euh, vraiment, si le, la personne elle veut optimiser, là, dans ce cas-là, c'est le moment où moi je redirige et je lui dis, non, non, euh, va voir d'autres personnes, c'est leur métier, elles le font sûrement mieux que moi.
2: Ouais, mais on pourrait imaginer, tu vois, en termes de de, de prévention justement, tu vois, on parlait tout à l'heure de routine de mobilité, etc. Bah, un sportif euh, qui 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 veut performer dans tel ou tel sport, qui te contacte pour avoir bah, sa routine de mobilité ou deux trois exercices de prévention qu'il pourrait faire. Euh, et là, je pense que potentiellement, ton approche pourrait être là, oui.
3: plus. Oui, oui c'est vrai que tu me parais de Moi, je me suis côté en info. Oui, j'en aurais. C'est vrai que j'ai pas,
2: ouais, ouais. j'ai pas, pas, bien, j'ai pas bien expliqué. En effet,
3: j'en je... aurais pour cette partie-là. Je sais qu'il y a euh, training thérapie qui sont déclinés sur les réseaux, qui font du très bon travail qu'il le propose un peu plus, tu vois, avec un peu de visio au début. Mais en fait, si je, soit je commence à le faire vraiment et je le fais carré. Et dans ce cas-là, il faut mettre en place une première visio pour discuter avec la personne, fixer ses objectifs, etc. Lui envoyer un programme et, euh, et le facturer en, en fonction. Donc ça, ça me demanderait beaucoup de temps euh, que je pourrais me dégager, mais au détriment d'autres choses et j'en ai pas envie. Euh, soit, de euh, temps en temps, je réfléchis, tu vois, à faire une sorte de e-book euh, un peu généraliste, euh, mais je n'ai pas encore passé le cap, parce que je préfère pour aujourd'hui ne rien proposer. Je le ferai pas gratuitement, parce que clairement, c'est beaucoup de temps et d'investissement, mais je n'ai pas encore envie, aujourd'hui, de vendre de choses sur, sur ma plateforme euh, M Tonkiné, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, donc je préfère juste continuer comme ça et, euh, et évoluer, et puis on verra plus tard. Mais je le garde dans coin de la tête, je dis pas que je le ferai jamais, mais en tout cas, ce n'est pas, pas à priorité aujourd'hui, mais euh, ça pourrait se faire d'ici quelques mois ou quelques années... Euh.
2: Intéressant, affaire à suivre, en tout ouais. cas moi ça m'intéresse euh, Bah écoute euh, on arrive à la fin du podcast, je te propose de faire un petit check-out en écho, petit check-in qu'on a fait en début de podcast, ouais. d'autant plus que tu disais que ça faisait quelques jours que tu pensais à ce, ouais. cet enregistrement, alors euh, est-ce que t'as pris du plaisir
3: Ouais c'était très cool c'était très cool, je suis content des thèmes qu'on a, qu a abordés, ça répond vraiment à ce sur quoi je suis spécialiste et que je vois régulièrement soit à mon cabinet soit sur les réseaux, j'adore le format podcast qui laisse beaucoup plus de temps pour approfondir des sujets qui sont très complexes comme la douleur que ce que tu peux faire sur Insta c'est euh, vraiment catastrophique ou sur Youtube quand t'as un petit peu plus de temps donc, euh, donc vraiment content là je suis partagé entre euh, il faudrait que j'aille m'entraîner mais en même temps je sens que j'ai un petit coup de mou et j'ai peut-être plus envie de me poser mais en même temps le fait d'aller m'entraîner maintenant me remettrait un peu le pied à étrier. donc je sais pas encore ce que je vais faire mais en tout cas très content de l'échange qu'on a eu
2: eh bien, écoute, c'était un plaisir partagé, c'était hyper intéressant. On a Merci. quand même eu une. Déjà, on sent toute, toute ton expertise sur le musculo-squelettique, mais aussi les, les facteurs psychologiques, etc., qui, qui, qui arrivent. Tu vois, je trouve qu'il y a quand même une dynamique chez les jeunes les, les jeunes kinés, les jeunes océaux, etc., qui sont quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus au fait de, de l'avancée de la science, des connaissances. Mm. Et en plus, toi, tu as toute cette pédagogie que tu as développée grâce au fait d'être créateur de contenu depuis des années. Qui, qui te permet de la rendre hyper intéressante euh, et hyper accessible, donc, euh, donc très très riche. Euh, J'ai noté quelques, quelques, petits, euh, quelques petits hacks que j'utiliserai moi personnellement et qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc ça, c'est chouette aussi. Et puis euh, écoute, je suis, euh, je suis euh, intrigué, intéressé euh, par, euh, par ton défi euh, de Half euh, Marathon des Sables. Oh, J'ai hâte de voir comment ça va se passer, euh, d'avoir euh, ton feedback sur le sujet. Et puis euh, je sais pas, est-ce que tu as... T as, t as, t as tu penses euh, continuer après euh, dans, cette, euh, dans, dans cette découverte ou tu euh, penses te remettre au
3: niveau trail et compagnie ça reste compliqué parce que mon volume d'entraînement il pourra pas beaucoup changer euh, que le crossfit commence à me manquer j'aimerais bien re refaire le normalement je devrais faire le marathon pour tous donc le marathon des JO euh, le challenge ce serait cette fois de le terminer euh, sans m'arrêter donc tu vois je suis content j'ai fini un marathon et je l'ai fait en moins de 4 heures qui était l'objectif mais je garde un peu cette amertume de « Ah, j'ai quand même marché, j'aimerais bien faire un marathon sans marcher, tu vois. Vraiment, je commence à courir, je fais mon marathon et je m'arrête de courir en passant une d'arrivée. » Donc, je pense que euh, sur le côté long terme, le prochain défi, ce sera ça. Là, après le half, à mon avis, je vais arrêter de courir jusqu'à janvier, février et je me remettrai à courir, à mon avis, très régulièrement. Tu vois, je courrai peut-être une fois par semaine ou deux. Euh, si je vais, je vais remettre à courir un peu parce que je prépare à mon retour du Half une vidéo euh, un mois euh, rester pieds nus pendant un mois et donc pendant cette vidéo je veux aussi courir régulièrement donc je vais courir mais en, en volume beaucoup beaucoup plus bas et euh, et derrière euh, me préparer pour faire mon marathon avoir la bonne nutrition pendant le marathon ne pas la négliger cette fois-ci et le faire euh, un peu mieux que le précédent mais surtout sans m'arrêter.
2: C'est une super idée cette vidéo d'un mois mois pieds nus mais t'as vraiment pas choisi le bon moment là il faut pas faire ça en hiver
3: Ouais alors après euh, <rire> euh, je, je, euh, je vais la marketer comme il faut un titre encore sur Youtube donc j'ai passé un mois pieds nus et après je vais passer un mal de temps pieds nus et la partie où je serai pas pieds nus j'aurai des, des chaussures ultra minimalistes et, euh, et l'idée ouais. derrière ça va être d'en parler aux gens parce que personne ne va rester pieds nus suite à ma vidéo par contre si j'arrive à convaincre des gens que passer plus de temps soit pieds nus soit en minimaliste sera bon pour leurs pieds et pour autre chose, vous le verrez dans la vidéo je pense que c'est un, un bon message en tout cas c'est un message que moi j'ai envie de véhiculer euh, et donc en effet il euh, euh, y aura une partie, tu vois quand je vais aller courir dehors je le ferai peut-être pas pieds nus, j'en ferai peut-être un petit peu pour 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 juste le tester mais je pense qu'il y en aura beaucoup que je ferai plutôt en minimaliste ou autre. même au cabinet tu vois d'un point de vue hygiène d'avoir ton kiné pied nu tu entends moi je pose un peu ouais. ma jambe sur la table et tout je trouve ça un peu limite donc d'avoir quand même euh, des chaussettes ou des chaussures euh, qui tiennent un peu le pied je trouve ça pas mal mais euh, l'idée ça va être d'expliquer comment en fait euh, nos chaussures actuelles euh, ne conviennent plus qu'il peut les conséquences au niveau du pied de la musculature et des pathologies des allux valgus etc bref en théorie la vidéo sortira courant janvier <rire>
2: Bon bah, en, en grand adepte du minimaliste j'ai hâte de la découvrir cool. euh, écoute euh, je te remercie encore une fois Émeric, pour ton temps j'étais euh, vraiment ravi de faire ta connaissance et puis euh, quand je passe à Paris je t'appelle et puis euh, je t'invite à déjeuner avec plaisir on ira okay. faire un, un petit
3: crossfit si tu veux allez ça marche on fait
0: comme ça
2: <rire> à bientôt bye, bye bye
0: ciao tu connais l'effet papillon un battement d'aile peut changer le monde alors si cet épisode t'a plu partage le autour de toi pour ne rien oublier Sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcast to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.